2: water. I'm charting your Jenna direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'apaiser les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé. J'ai la joie d'être rejoint par deux sémillants de camarades. Xavier, qui était déjà venu dans Discordia, on est parlé de solution, comment ça va mon
3: bon Non mais ça va très bien, toujours une joie d'être avec toi.
1: Mais oui, mais toujours, évidemment. Et une joie aussi d'être avec Véro, Véro que vous connaissez peut-être comme la voix du Pifcast. Comment ça va Véro, merci d'être venu.
2: C'est une joie partagée, je suis heureuse voilà. d'être avec vous.
1: Ah, c'est super, alors voilà on est comme ça au début mais ça va, ça va être un petit peu moins l'intérêt <rire> par durer. la suite, on va parler d'un sujet euh, assez tendu en fait, on va parler de, de Kim Ki-duk, un cinéaste sud-coréen que personnellement, j'ai absolument adoré euh, au début des années 2000, surtout avec ces euh, films incroyables euh, qu'étaient, que sont toujours Adresse Inconnue, euh, Lille, Bad Guy, The Coast Guard et Locataire. Et euh, au fur et à mesure, je me suis un peu désintéressé parce que ces films sont cinéma tournés est un petit peu en rond. Puis je suis tombé sur un film qui s'appelle Harry Rang, dont on parle parlera une prochaine fois parce que ce sera en deux épisodes mais voilà film très très particulier où en fait il se filme lui-même face caméra en train de gendre grosso modo enfin je, je schématise un peu oui, c'est voilà. ça c'est ouais, ça, c est, c est ça hein, quand même et merci merci xavier et puis ben tous ensemble on bosse pour un festival qui s'appelle le pif et dans le cadre de, de la sélection long métrage de ce festival j'ai vu son dernier film en date qui s'appelait à l'époque human space time and human je crois et maintenant qui s'appelle, euh, attends il y a un nom un peu moins compliqué, un peu moins relou, The Time of Humans. Voilà, ça, ça remonte un petit peu <rire> en boucle. Et. et et c'est un film qui m'a prodigieusement énervé, quoi. Qui est un peu euh, pareil, on en reparlera la prochaine fois, mais euh, Moser Darren Adronowski, mais pour euh, des abrutis euh, qui ont des gros problèmes avec les femmes. Enfin, les, les plus coquins diront Moser, finalement. Mais euh, <rire> là, c'est encore pire, en fait. Enfin, voilà. et, et donc, je me suis dit, ce bah, serait bien d'en parler. Et entre-temps, euh, Kim Kiduk et, bah, est tombé dans les mailles du filet euh, hashtag MeToo euh, l'an dernier, en 2019. Il y a eu trois plaintes euh, qui ont été euh, portées, trois accusations par des actrices donc de, bah, de viol hein, à son encontre. Alors, c'est des affaires qui sont toujours en instruction. Kim Kidduck, lui-même, par, euh, par ailleurs, a porté plainte pour, pour diffamation, contre la chaîne, euh, contre des accusatrices aussi. Enfin bon, c'est une affaire qui est encore un petit peu complexe et nébuleuse, mais disons que à l'éclairage de, de ces accusations qui semblent, ma foi, quand même assez, euh, assez tangibles et assez crédibles, d'autant qu'elles touchent un autre acteur enfin, une autre personne, un acteur un, acteur préféré, un des acteurs préférés de Kim ki en plus, qui lui par contre a reconnu certains faits voilà, disons qu'il y a un faisceau un petit peu troublant quoi. Quel est votre rapport à Kim Ki-duk, Véro Est-ce que c'est un cinéaste que tu connaissais, dont tu avais vu certains films déjà et ou pas Eh bien,
2: je n'avais vu aucun de ses films, bon, je connaissais de noms parce qu'effectivement il passait un peu en festival euh, en France et en Europe en général, et qu'il avait été primé. Enfin, je pense qu'on en reparlera. Et euh, pour moi, je connaissais de lui, enfin euh, de noms en tout cas le titre euh, "Printemps, été, automne, hiver" et puis "Printemps". Et je m'en faisais euh, l'image euh, d'un cinéaste chiant, en fait, <rire> grâce à ce titre quand même très, euh, voilà, très énigmatique et poétique et donc euh, bizarre et chiant. Mais bon, euh, c'était une fausse idée. On va y revenir. Euh, mais euh, voilà, donc en fait c'est assez. Et je te remercie de m'avoir invité sur cette émission parce que du coup je ne connaissais pas du tout son cinéma et j'ai pu faire une expérience que je n'avais jamais faite, c'est-à-dire commencer la filmographie d'un cinéaste depuis le début euh, sans rien savoir de ce qu'il avait fait après et c'est hyper intéressant
1: ouais après, je me suis permis de t'inviter aussi, parce qu'on en a parlé pour d'autres sujets, pour d'autres raisons, mais disons oui. que tout, tout ce qui entoure l'espèce le, bah le, d'évolution des mœurs autour de, de MeToo, c'est quelque chose qui tient à cœur. On a ouais. parlé notamment euh, bah, des nominations César qui t'ont passablement énervées. Je fais un peu des ouais. écarts, mais, mais disons que bah,
2: voilà. tout, ces Toutes ces euh, réflexions autour de l'homme et l'artiste, euh, doit-on séparer ou pas et euh, Que fait-on de ces artistes euh, qui, euh, qui ont été accusés alors qu'ils avaient déjà fait des œuvres Qu'est-ce qu'on fait de ça en fait, euh, tout ça, ça m'intéresse effectivement.
1: Et d'autant que Xavier, en, en revoyant euh, certaines de ses œuvres et en en découvrant d'autres, et eh ben, à, à l'éclairage de ses accusations, disons que c'est ça, ben, ben, troublant des... quand même. Hein.
3: C'est ça, c'est effectivement assez troublant parce que moi, à la base, c'est comme toi, hein, c'est le cinéma euh, de sa période 2000 qui m'avait euh, marqué. Euh, et c'est pareil au bout d'un je m'en suis assez désintéressé, mais euh, Enfin, c'est des films qui m'étaient restés en tête euh, pour de très bonnes raisons, et y compris des films que je pouvais conseiller à des gens. Et revoir pour l'émission, euh, déjà, ces premières œuvres que je n'avais pas vues, et euh, même revoir tout simplement certains films, en l'occurrence Bad Guy, qui est un film que je conseillais beaucoup, euh, j'ai un avis qui a quand même changé sur plusieurs films... Euh, voilà, c'était une expérience intéressante en fait au final
1: et qui, qui n'en est qu'à sa moitié mais voilà on va s'attaquer oh oui. <rire> au vif du sujet avant, avant la détestation pure des années 2010 enfin de mon côté en tout cas euh, un film que je n'avais absolument pas vu son premier long métrage Crocodile Crocodile ag ensuite en sud coréen un film qui date de 1996 où on trouve déjà en tête d'affiche uh, Cho Jae-yoon donc cet acteur avec qui bah, qui est plus ou moins son acteur fétiche. Hein. On, on peut le dire, il a tourné quand même une demi-douzaine de films avec lui et qui s'est retrouvé accusé en même temps que lui, justement, bah de, bah de viol sur de jeunes actrices. Quoi. Et, et il y avait même, disons que dans le reportage qui a, qui a dévoilé ça, il y avait même des, des anecdotes assez sordides là-dessus, comme quoi il faisait un concours de, de, de viols de jeunes actrices. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez crapoteux, d'assez euh, horrible. On va entrer bah, vraiment dans le vif du sujet, puisque c'est l'histoire d'un de, vagabond des rues qui est plus ou moins l'espèce de patriarche d'une famille recomposée euh, de SDF, avec un, un vieux monsieur euh, amorphe, avec un jeune garçon peu, qui est censé lui ramener de l'argent en, en quêtant euh, auprès des, euh, des badauds, puis il, il, il squatte au bord d'un voilà, cours d'eau, sous un pont, il y a une jeune femme un soir qui va tenter de se suicider, donc le personnage principal joué par Cho Jae Crocodile, donc le rôle titre, va la sauver et va assez rapidement la violer et créer de fait un amour pervers, mais un amour quand même. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est très récurrent dans la filmographie de Kim Ki-duk. Oh oui.
3: voilà. il, y a, il y a à la base, très souvent, dans, enfin, dans, dans beaucoup de ces films, l'amour le, le, ne vient pas tout de suite, attention. Hein, euh, même là, c'est plus une sorte de désir, euh, parce qu'en en fait, on, on suit un personnage qui a vraiment beaucoup de mal à la base avec les femmes, mmh. et qui, euh, lui, tout ce qu'il veut, bah, c'est du sexe. Évidemment, les femmes ne sont pas du tout réceptives à son absence totale de, de, de charme. Il agit toujours par la violence. Par extension, beaucoup de la majorité des personnages s'expriment plus par la violence que par les mots, chez Kim Duke. Et, mmh. euh, et dans le cas de Crocodile, il y a une envie de posséder la femme, mais qui, au fur et à mesure du film, va devenir une sorte d'amour. Euh, mais ce passage va arriver de manière très très rapide, et c'est d'ailleurs une des constantes aussi dans les films de Kim Duke, ce, cette transformation euh, subite... Euh, assez étrange des fois.
2: Ce qui m'a frappé, moi, pour ce film, qui est donc son premier film, c'est de me dire qu'au euh, bout de dix minutes de son premier film, il y a un viol. Euh, donc je me suis dit, en général, on, essaie, on se dépêche de filmer ce qu'on a envie de filmer. Et là, il y a quand même cinq viols dans celui-là. Je pense que c'est celui où il y en a le plus qui sont vraiment filmés de manière assez violente. Et, euh, et ouais, ça m'a vraiment frappé en fait que ce soit ça qu'il a envie de filmer en premier et effectivement comme dit Xavier euh, les relations sont souvent violentes et, euh, et le fait que ça se transforme en histoire d'amour euh, ça a l'air aussi d'être une violence pour le personnage donc c'est à dire que l'amour n'est pas quelque chose qui est reçu comme quelque chose de positif j'ai l'impression en tout cas pour le personnage donc... Euh... Et en tout en cas, fait... c'est décorrélé de la sexualité et euh, la, le viol est vécu comme une, une sexualité possible entre les deux euh, personnages, masculin et féminin. Et ça m'a ça beaucoup gêné. Ce film-là, vraiment, m'a gêné.
3: Mais je, je pousserais même, pousserai même le vice à dire qu'à partir du moment où il trouve l'amour, c'est à partir de ce moment-là que le personnage devient faible.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il a presque du charisme au début, et, ce qui est assez horrible. Ouais. Et, euh, et il devient, euh, ouais, comme tu dis, plus faible quand il est amoureux. En fait, ça m'a rappelé chamanka euh, de Zulaski qu'on avait vu euh, ouais, euh, pour, à, euh, à l'occasion d'un Pifcast. Où vraiment, euh, ça commençait par un viol. Et, euh, et puis la femme elle-même, parce qu'elle-même, elle tombe amoureuse. Il hein, faut quand même bien le dire, plus ou moins. Euh, et je trouve ça <rire> atroce. <rire> voilà. mmh. Pour moi, une, rela une relation amoureuse ne peut pas commencer comme ça. Mais bon, je, je, voilà. C'est mon opinion.
1: Ça, c'est un point, un point qu'on soulève, c'est que les personnages de, de Kim ki Duke du moins à ses débuts et de, de nouveau maintenant, en fait, il y a eu une période un petit peu d'apaisement après mmh. printemps, été, automne, hiver et printemps mais qui n'a duré finalement qu'assez peu de temps et tous ces personnages s'expriment par la violence en fait. C'est cliché de dire ça, mais c'est vraiment, je sais pas une espèce de, de singularité du cinéma coréen indépendant et même grand public, c'est voilà, pour se dire des choses, on se met des pains dans la gueule et on se viole ouais. quoi c'est ouais, très, ouais. très 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 particulier mais chez Kim ki c'est poussé euh, comme je sais pas, ouais, je, je vais dire quelque chose de, de, de vraiment horrible, mais euh, ouais, comme limite comme une seconde nature, quoi.
0: Mmh.
3: En fait, c'est on a toujours des, des personnages qui sont des, des marginaux, qui n'arrivent pas à vivre dans la société ou qui, qui essayent justement de ne pas vivre dans la société et qui du coup ont des manières d'agir bien à eux. Il euh, faut vraiment essayer de pour les comprendre, il faut, faut arriver à voir par leur propre prisme. Et du coup, dans, dans cette communication qui est extrêmement difficile avec les autres, bah, du coup, cette violence, euh, c'est un, c'est vraiment la communication pure euh, chez Kim Ki C'est euh, quelque part, c'est peut-être le, ce qu'il y a de plus, euh, de plus vrai en définitive, parce que finalement, la douleur, c'est voilà, c'est pas, c'est pas fake. Et ce Mais... qui est
2: terrible aussi, je trouve, avec Crocodile, c'est euh, cette volonté d'être euh, du cinéma d'auteur et donc de passer par des, des choses très. Euh très euh, de euh, d'éclairage de mise en scène euh, je pense notamment à toute la mise en scène sous l'eau avec le canapé euh, qui a certainement euh, une, euh, un sens pour lui parce qu'il dit lui-même que c'est a priori autobiographique euh, ce film là mais, euh, mais euh, qui est vraiment pour moi ça fait vraiment poseur c'est vraiment le film d'auteur mmh. de débutant quoi.
3: Là, en fait à la base euh, il a eu une, toute une carrière euh, enfin carrière, il a, il a vécu en Europe où il a été peintre. Il y votait un peu pour vendre des peintures, ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et, euh, et quand il est, il est retourné en Corée, il s'est mis à écrire des scénarios. Entre le moment où il a commencé à écrire des scénarios et le moment où il a, il a réalisé Crocodile, en fait, ses connaissances en cinéma étaient assez, assez restreintes. Ces euh, déclics, c'était vraiment des choses qu'il a découvertes en Europe. Bon, bah, Bennex, Carax, bon, je crois que très clairement, on le voit dans Crocodile, hein. mmh. il n'y a pas photo. Euh, voilà, après... Quelque part, on, on, on vend toujours le fait qu'il était euh, autodidacte, donc il n'avait pas euh, cette manière euh, classique de, de raconter une histoire. Il y a beaucoup d'imperfections dans ce premier film qui sont liées à ça. Après, il y a d'autres choses où on sent qu'il essaie de se créer un style. Euh, je sais pas, il y a, dans « Crocodile », je sens qu'il y a un truc qui n'est pas entièrement naturel en fait. « Je veux être un auteur, euh, donc il faut que j'ai un message, il faut que j'ai un style de montrer des persos, il me faut un style de personnage. » Ben, tu vois, c'est une sorte de wishlist qui se dessine, qui... Voilà, qui est un peu dommage.
1: C'est un cinéaste qui fonctionne beaucoup dans le dispositif. C'est-à-dire que tu sais, il y a le, ce, ce qu'on appelle le fusil de Chekhov. C'est-à-dire oui. si sur une scène, il y a un fusil, ben, on sait qu'il va servir à un moment donné. Ben, Kim Kidduck fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il te donne un motif, et tu sais que ce motif va être utilisé plus tard, et qu'il va avoir un autre sens. Et ça fonctionne surtout sur son élément favori qu'on retrouve dès ce premier film, qui est euh, l'eau en fait mm. Bah, on peut passer, euh, comme vous l'avez dit, moi je suis d'accord avec vous, hein, c'est un truc qui est, qui est poseur où justement la plupart des, des plans sont très affectés ou alors beaucoup trop euh, rugueux pour être honnête. Euh, c'est très très désagréable à regarder. Enfin, mm. euh, J'ai vraiment trouvé quoi, pour euh, justement cette relation entre les deux personnages qui ne fonctionne que sur la violence. Euh, ouais. Et, je sais pas, et, moi, et,
3: et une certaine naïveté aussi entre les persos. Parce que ouais. On a une sorte de pseudophanie qui se crée et du coup la femme va devenir pour le vieillard ça va devenir une sorte de fille mmh. euh, pour l'enfant ça devient une mère et pour l'homme bah ça devient un objet voilà. c'est un peu basique bah du front c'est
0: ouais
1: non bah, totalement ah. puis dès, dès qu'il y a des interventions du monde extérieur bah, je pense notamment avec cette histoire de l'histoire récurrente c'est de la machine là le qui oui. est cassé enfin, ça c'est relou mmh. impossible ah, mais quand même Enfin bon, voilà. Mais ce n'est encore rien par rapport au <rire> film suivant. <rire> voilà. Alors, euh, Wild Animals, quel objet étrange que Wild Animals, <rire> comme beaucoup de, de cinéastes euh, asiatiques, mais en même temps en, en, et, et, étrangers en général, Kim Kiduk a un vrai tropisme sur la France. Vraiment, c'est quelque chose qu'il adore. Il a passé une partie de sa jeunesse, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, il s'y est euh, adonné à la peinture. C'est des choses qu'on voit euh, un petit peu dans Wild Animals, qu'on reverra un petit peu aussi dans Real Fiction, mais dans un autre contexte. Et voilà, il tourne un, donc ce film en France. Il reprend donc son acteur fétiche Cho Jae yoon qu'il euh, balance en plein Paris. Euh, avec des acteurs parisiens et c'est là où voilà où le tropisme français se heurte à la réalité cinématographique, c'est-à-dire qu'on retrouve de façon très, très étonnante d'ailleurs Denis Lavant et Richard Boranger dans des petits rôles, hein. ils sont <rire> trois quatre scènes chacun à tout casser. magistral et, <rire> voilà, ils sont magistraux et, et les autres acteurs français qui sont euh, beaucoup plus fragiles en termes de jeu, on sent qu'ils sont dirigés par quelqu'un qui ne parle pas français en fait, parce que c'est euh, une espèce de, 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 de battle permanent, de dialogue probable mmh. de d'acteurs qui voilà quand ils sont sud-coréens bah, prononcent leur texte en phonétique donc ça, ça donne ça donne un charme voilà ça donne, ouais. ça donne une, une forme de charme naïf mais trois petits points <rire> à vous il
2: <rire> ouais, faut dire que les, les acteurs français jouent des loupards. je pense que le mot est bien approprié ici ah, complètement euh, ouais voilà il a des et euh, voilà et euh, mais du coup ce film là est vraiment Enfin, moi, j'ai beaucoup rigolé, hein. j'ai ah oui, oui. halluciné. Et euh, je me suis dit qu'il aurait sa place à Nanarland, hein. enfin, une soirée à Nanarland, complètement. Il y a notamment une... enfin, un, com... enfin, un combat avec un kebab. Enfin, cette scène-là, elle a tout à fait sa place dans un super cut. Au-delà de ça, il n'y a pas de viol dans celui-là, donc j'étais rassurée après m'en être tapé 5 dans le film précédent.
1: Il y a des prostituées, donc... Euh...
2: Oui, après, est... tout est plus ou moins consenti ou tarifé, mais voilà. Bon, je, je ne sais pas quoi dire sur ce film, en fait, c'est ah très ben, en... étrange.
3: Bah, ce film, il euh, y, a, y, a, y a, on ne va pas se mentir, il y a quand même 2-3 trucs qui sont intéressants. Moi, j'aime bien le rapport entre les deux personnages principaux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a aussi beaucoup de choses. C'est euh, pareil, on arrive avec des gros sabots. Euh, le, parce que les deux personnages principaux, il y a un personnage qui vient de Corée du Nord. L'autre personnage vient de Corée du Sud. Il y en a un qui a de l'honneur, il, il y en a un autre qui n'hésite hein, jamais à, à trahir son ami euh, quoi qu'il arrive. Et en mmh. fait, on voit bien qu'il essaie de, de créer une sorte de parabole sur la Corée, mais noyé dans un récit autobiographique où il parle de, euh, bah, de ce sentiment d'expatrié, euh, de la France, de tout ce qu'il aime, tout en essayant de rebalancer... Euh, ses références en hommage donc euh, prendre Borrager, boranger et c'est pas pour rien non plus mmh, c'est Carax quoi ouais. puis au final ça, ça essaye mmh. d'être énormément de trucs pour au final bah, pas être grand chose alors après il y a un côté très euh, très euh, comment je pourrais dire il euh, y a des dilemmes tout au long du film qui pourraient un peu faire rappeler du, des, des dilemmes un peu à la genou euh, sur toutes les questions d'honneur etc et euh, le tout dans une ambiance que je trouvais Attention, pas, pas aussi chiadé, hein, mais quelque part, je suis trouvé un petit côté Wong Kar Wai, tu vois, un peu euh, les anges déchus, euh, euh, un petit peu dans ce style-là, ou nos années sauvages même plutôt. Mais pareil, voilà, a, ça a envie d'être plein de trucs, mais ça n'arrive jamais euh, à être quelque chose de vraiment intéressant. Et en l'occurrence, sans rien révéler pour ceux qui n'auraient pas vu, la fin, c'est vraiment... Euh... Mec, qu arrête, quoi. Voilà, je suis désolé, <rire> mais vraiment, quoi.
1: Après, j'ai pas revu les, euh, les premiers Carax depuis euh, un certain temps, tu vois, tout ce qui est euh, Boy Meets Girl, Mauvais Sang. Je ouais. sais pas si t'en as un souvenir plus précis, toi, Xavier Ça -ce fait que longtemps, ça à, mais... Est-ce que ça ressemble à ça, un peu
3: Bah, moi, Mauvais Sang, ouais, ouais, ouais. 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 Je pensais aussi un peu... Euh... Un peu à certaines ambiances des Amants du pont neuf, euh, mais mmh. vraiment ouais. c'est au niveau de l'ambiance attention, pas vraiment de trucs très très précis. Et du coup bah Denis Lavant, euh, voilà. Mmh. Euh, mais euh, tu vois, il y a aussi un autre truc qui, qui est intéressant aussi dans ce film, c'est le, le rapport à l'eau, qui, qui va mmh. prendre encore une autre forme, justement, qui, qui peut être un endroit où tu peux te reposer, mais qui peut en même temps te permettre de fuir. Et euh, ça pose quand même déjà des jalons pour la suite. Donc, même si le film en lui-même c'est Franchement, pas bien. Personnellement, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, il y, y a des trucs qui se dessinent, en
2: fait. Il y a quand même une scène rigolote, aussi, où on voit un Coréen ne pas savoir manger avec des couverts. Et ben, voilà, moi, avec Occidental, ça m'a surprise, j'ai trouvé ça intéressant, aussi. Bon, ah. Voilà, je me raccroche à ce genre de détails, hein, pardon, mais... <rire> ah non, mais je...
3: si, il y a un détail, pour les... on n'en avait pas parlé, c'est aussi le premier film qui va nous parler de poissons.
2: Ah de macro ouais. d'ailleurs.
3: De macro en l'occurrence. <rire> Mais voilà, on va comprendre très rapidement que Kim Kiduk a un problème avec les poissons dans sa films C'est vrai.
1: Cinéaste compliqué donc, quand viendra le, le MeToo des poissons. <rire> voilà, tremble Kim. Le, comme tu disais euh, Xavier, c'est un cinéaste un petit peu comme Sonotion qui fait des, des films brouillons qui trouveront une forme plus aboutie par la suite dans sa filmographie et c'est le cas de, du film suivant donc là on arrive en 1998 avec Bird Cage in Paran Moon en sud-coréen pardon pour la prononciation qui est, euh, moi que j'avais jamais vu à l'occasion, et je me suis dit bah, tiens ça ressemble vachement à, à, à Samaria, à Samaritan Girl il y a un peu de ça hein, mais enfin on, on retrouve déjà le, le motif de jeunes écolières qui se prostituent avec euh, le, le rapport très 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 ambivalent et problématique euh, au père voilà je, je me suis dit ah bah tiens Kim Ki en fait avait déjà craqué était déjà dans l'autocaricature que je trouvais qui commençait à avoir à partir de Pieta et Moebius euh, On la semaine pro euh, la fois prochaine enfin, là c'est vraiment du cinéma euh, choc traumatisant avec le sourire en fait
3: pour moi ce, ce film en fait c'est euh... Euh, je vais pas dire un film de transition, mais il a, il a ce côté assez étrange. C'est qu'en fait, il y, a, il y a une première moitié que je trouve euh, plutôt réussie, plutôt pas mal, euh, sur le, 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 le rapport à une, à une situation euh, précise, concrète, réelle. Parce qu'il y a vraiment des, des hôtels qui, qui existent comme ça en, en Corée. Et tout un rapport entre des, des personnages qui, qui, qui sont quand même intéressants plus de personnages, plus de relations euh, différentes, enfin, on sent qu'il essaie de créer quelque chose, ça c'est des qualités, euh, et même au niveau du message il y a des trucs qui passent très très bien tout en ayant en plus euh, plus de scènes euh, qu'on pourrait considérer un peu comme fantasmagoriques ou euh, incompréhensibles mais qui, qui vont apporter de la poésie tout en apportant une beauté picturale euh, qui vient en plus de son côté euh, peintre, mais ce film c'est aussi tous les défauts de Kim Kiduk, et ça, c'est même en plus très clairement dans sa deuxième partie, avec euh, des rapports qui, qui changent, mais du tout au tout, d'un seul coup, des fois de manière totalement incompréhensible, et surtout, une manière de dire les choses qui floute énormément son message, et en l'occurrence, puisque c'est le sujet aussi euh, d'aujourd'hui, le rapport avec les femmes. Euh, les femmes ont une manière d'interagir de, de, avec les hommes, elles ont des, des, des réactions qui sont vraiment étranges des fois. Quoi. C est, c est, tu vois un film comme ça, tu ne te dis pas que ça a été écrit par une femme, tu sais que ça a été écrit par un ouais. homme qui pense qu'une femme agit comme ça. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu gênant.
2: Moi, ça m'a beaucoup gênée, en fait, qu'au bout du troisième film, d'une part, il commence à se compiler, comme tu disais, François. On retrouve euh, pas mal de choses qu'il y a dans Crocodile, les tortues, les poissons, les tableaux, les ballons. Euh, <rire> euh, et, euh, <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais c'est euh, vrai. Ouais. <rire> et un homme qui sauve une femme, euh, voilà, encore une fois. Et, euh, et la femme, comme, comme une chose fragile qui se fait passivement violenter, euh, que les hommes veulent posséder, donc toujours à les objetiser. Et en plus... à, à Opposée à cette femme-là, il y a la sœur, enfin la, la sœur la, la fille, la jeune fille qui vit aussi dans cette famille, qui est, elle plutôt présentée comme masculine hein, quand même. Donc je mets des gros guillemets, mais parce que elle a les cheveux courts, qu'elle a un peu de caractère, qu'elle elle est plutôt représentée comme vierge et frigide par ailleurs. Euh, donc euh, avec un sous-texte peut-être est-elle lesbienne ou trans parce qu'elle est elle-même fascinée par la jeune fille qui est prostituée par la famille et la mère qui est juste cupide donc et à côté de ça les hommes de la famille en fait sont juste des pauvres bougres qui peuvent pas résister à leur envie de posséder cette fille en fait autour enfin voilà en gros tout le monde la désire la mère la désire pour l'argent qu'elle peut représenter la sœur la désire on ne sait pas trop pourquoi parce qu'elle est jalouse et en même temps elle l'envie, etc et enfin moi ce film là c'est vraiment je trouve le plus gênant de tous déjà parce qu'il y a beaucoup Trop de drames. J'ai vraiment. Je me suis notée uh, Cosette chez les Proxénètes Il <rire> euh, y a beaucoup, beaucoup de drames euh, et le Happy End est absolument puant, enfin, je veux dire, ah, oui, oui. Euh, le, fin, ça dit quelque chose des femmes. Je veux dire, si, si son propos était de dire qu'il y a des femmes qui sont victimes, et c'est le cas en, en Corée, il y a effectivement, la, la prostitution, elle est très répandue, mais elle est, voilà, là, les autorités se cachent les yeux, mais voilà, c'est très répandu. Par contre, c'est euh, le, le, si le propos de Kim ki était de dénoncer ça, il n'aurait pas, enfin, euh, je ne vais pas spoiler la fin, mais il n'aurait pas fait. Euh, en sorte qu'un des personnages euh, agit comme il agit à la fin, un des personnages féminins agit comme il agit à la fin, euh parce que ce n'est pas quelque chose que les femmes font de manière naturelle. Euh, voilà. <rire> Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gênée. Et je pense qu'il avait peut-être naïvement ou maladroitement euh, euh, voulu montrer une forme de sororité euh, par le geste que fait euh, la, la jeune fille à la fin. Euh, mais voilà, comme dit Xavier, on voit que c'est un homme qui écrit, parce que voilà, c'est ne pas savoir euh, comment pensent et agissent les femmes, mmh. qu'elles soient coréennes ou pas, d'ailleurs, là, je pense, pour le coup. Mais,
3: mais euh, après, pour... Euh... Pour comprendre aussi euh, la raison pour laquelle on parle de ça, c'est que pour beaucoup de personnes, le cinéma de Kim Kiduk euh, est un personnage, euh, enfin, un, un cinéma, en fait, je veux dire, de, un cinéma féministe, quelque part. Puisque c'est un cinéma, en fait, qui vient d'un milieu populaire, autodidacte, qui parle de personnages populaires euh, qui, même très, très généralement, vivent en plus dans les bas-fonds, etc il y a un peu cette impression qu'il parle, tu vois, de... C'est le mec, c'est le vrai mec qui parle de la vraie vie. Et en même temps, comme dans ses films, il va quand même parler de choses qui ne vont pas dans la société coréenne. Donc là, certes, il parle de la prostitution ou de certains comportements des hommes vis-à-vis -vis des femmes. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une dénonciation, mais c'est vrai que du coup le message est toujours flouté par les réactions de ces personnages, mmh. en l'occurrence les réactions des femmes, qui sont totalement euh, surréalistes. Et mmh. du coup, il y a un moment, le message est flouté, Voilà, on ne peut pas non plus dire que oui, il, il fait de la dénonciation pure, évidemment, mmh. c'est étrange. C'est vraiment étrange. Mais je pense qu'en fait, il se défausse.
1: Tu vois, de, de, de toute euh, tent, tentation de discours définitif, je pense que c'est vraiment comme vous le disiez, quelqu'un qui est très tenté par la pose, qui aime bien composer euh, de, de, de façon picturale, et puis après démerdez-vous avec ça en fait, tu vois et, et, et on en vient à euh, ouais, cette seconde partie de Birdcage Inn qui est, qui est pas possible quoi, qui est, un, qui est indéfendable
3: c'est ce oui, oui enfin, est... qui est pas possible ah, <rire> c'est oui, juste oui. pas possible bah, c'est. Mais en tout, quoi.
1: Ouais, ouais, mais en tout, mais, enfin c'est à dire que tu peux euh, c'est du, <rire> du féminisme très très maladroit euh, on, vraiment en étant très très ouvert d'esprit on peut dire oui mais en même temps comme les hommes ne sont pas portraitisés de façon positive ça dénonce quelque chose c'est des créatures qui sont juste définies par leur pulsion, le père dès le début on le voit ouais. le bidiné en train de s'approcher de sa femme euh, c'est euh, mais c'est grossier quoi et, et pareil ça, quoi, le, le cheminement du frère euh, comme comment euh, il, il va s'immiscer là dedans, c'est un mauvais jeu de mots enfin c'est c'est, euh... <rire>
2: enfin,
1: c'est daté. On, on, va, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Il
3: bah, y a ça et il y a aussi un autre euh, détail. Maintenant, on a quand même parlé déjà de trois films. Il y a aussi mm. un gros dé détail qu'il faut noter sur Kim Duke c'est son plaisir absolu du choc. Il oui. aime choquer et il y a des fois, il est capable de te créer une scène, une situation très choquante, juste dans le but de te choquer, ça n'apportera rien à l'histoire ou ça va te donner de manière très symbolique quelque chose, mais il aurait bien pu le montrer autrement il y a un vrai désir de choquer dans ces films mmh. Et justement, le film suivant, Lille, en
1: date de 2000, euh, qui va être réédité par euh, Spectrum Film, très 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 bon euh, éditeur de, de films asiatiques euh, en oh France. Oui. voilà. Pour les 20 ans du film, justement, il a annoncé il n'y a pas longtemps sur Twitter qu'ils allaient sortir une belle édition pour cet objet euh, très trouble, là aussi, euh, qui, qui aime beaucoup faire mal à son spectateur, à ses personnages aussi, mais surtout à son spectateur en fait je oui, pense oui. Voilà. et euh, où il trouve son personnage féminin idéal c'est à dire qu'il ne parle pas
2: <rire> c'est vrai que alors moi c'est un des films dont j'avais entendu parler euh, dans sa filmo puisque effectivement c'est peut-être le premier qui est arrivé chez nous je sais pas euh si, ouais. euh, si c'est le cas. Oui, euh, mais effectivement, euh, ce personnage féminin euh, de sauvageonne agressive mais soumise, c'est quand même un super combo, et en plus muette, parfait. Et, et, et je mettrais en plus en miroir il y a un autre personnage féminin qui est une, une espèce de pouf euh, complètement gourde. Euh, et ce qui me gêne avec ces deux personnages, c'est qu'au final, elles se disputent les faveurs d'un même homme. Donc, euh, Je pense que c'est très valorisant, peut-être, pour un homme de cirque, dire que non seulement la femme est un objet et qu'en plus elle peut le... Elle peut le désirer, euh, ou se battre pour lui. Euh, mais après, euh, le film est très beau. C'est euh, là où, euh, où l'exercice commence à devenir difficile avec euh, Kim C'est que euh, ce film-là, quand même, euh, porte une certaine poésie euh, qui fait qu'on euh, qu se dit, mince, euh, il est quand même capable de faire quelque chose, de poser un univers. Euh, euh, là, on se dit, euh, c'est presque métaphorique. Donc... Euh, bon euh, ça commence à être un peu plus difficile plus, plus
3: une scène euh, une scène euh, qui est à la fois sublime et, euh, et tout en étant une, une portée symbolique de dingue ouais. pour en plus sur les femmes euh, mais voilà c'est une scène qui bon je le dis tout de suite arrive à la fin
2: ouais, et le plan final, vrai, quoi,
3: ouais. voilà et le problème c'est que le point final c'est le point dont on se souvient d'un film C'est ça Mais si on fait abstraction de cette scène qui est vraiment dingue, c'est compliqué, ça reste quand même compliqué.
1: C'est très compliqué, mais en même temps, c'est le, le premier film depuis le début euh, dont on parle qui, est, qui fonctionne vraiment sur cette idée du dispositif du fusil de Tchékov. C'est-à-dire, on voit tel truc, on sait que ça va arriver là, et le plan final, c'est ça. En fait, le plan final, c'est une synecdoque euh, euh, qui, qui englobe tout le film, quoi, finalement. Ouais. Et il euh, y a son rapport à l'eau, il y a son rapport euh, au décor, ou pareil, on sait s'il y a une trappe, on sait que quelqu'un à un moment va en surgir et, et ça va pas être cool. Et c'est et aussi le film où euh, l'animalité euh, sexuelle des personnages arrive presque à faire sens et arrive oui. presque à amener quelque chose.
2: Euh, ouais, ils sont presque sur un pied d'égalité, je dirais, euh, dans ce film-là, euh, voilà. sur, sur ce plan-là en tout cas.
1: Si ce n'est qu'elle ne parle pas. Mais euh, oui. mais elle a une présence physique quand même, enfin qui est, qui est vraiment imposante quoi, une espèce de charisme qui est, qui est assez fou.
2: Mais effectivement, ce, ce plan final... Euh... Te fait... Enfin, laisse penser que... Enfin, peut être interprété. C'est là où disait Xavier il y a les, les deux personnes... Il y a des personnes qui pourraient dire qu'il est féministe, d'autres qu'il est misogyne. Euh, ce, ce plan final pourrait te faire penser qu'en fait, le, le pouvoir est dans un des camps plutôt féminin euh, Ou à l'inverse, euh, que les pauvres hommes sont les victimes des femmes, quasiment. Quoi. Ouais. Et euh, quand on repense à, après à ce qui se passe et au fait que lui-même se considère victime de féministes qui ont ruiné sa carrière... <rire> bon. Finalement c'est assez cohérent quoi.
1: Mais c'est ça le truc, c'est que, c'est ce que je disais en fait, moi je pense qu'il botte vraiment en touche et qu'il laisse le spectateur se démerder euh, ouais. comme ça quoi. Tu vois, il y a, y a un documentaire français qui est sorti sur Kim ki le titre c'est le cinéaste de la beauté convulsive, c'est joli, ça veut pas dire grand chose, <rire> tu vois, enfin, ouais. c'est tu peux y projeter ce que tu veux et voilà, moi c'est des films que j'ai adoré parce que c'était l'époque où il euh, y avait les premiers euh, DVD d'un port asiatique en fait, et on prenait, euh, c'était un peu au bonheur de la chance, on n'avait pas euh, des, des sites aussi fourni qu'aujourd'hui sur cette culture là et euh, moi je me rappelais j'allais dans une boutique à Lyon qui s'appelait les mondes interdits à l'époque et, et voilà enfin c'était euh, j'en prenais deux trois parce que mon budget n'était pas trop euh, illimité non plus et euh, j'étais tombé sur euh, en l'occurrence sur l'île et sur euh, adresse inconnue qui arrive dans pas longtemps là et je me suis pris une tarte je me suis dit mais quel est cet homme Qu'est-ce qui qu qu se passe J'avais 20 ans aussi, tu vois, c'est mm. peut-être ça qui joue. Hein. Ouais, je, je sais pas, à l'époque, j'ai vu ça comme un cinéma d'auteur. Enfin, euh, je me suis dit, oh putain, le, ce, ce cinéma d'auteur-là, qui est très violent, qui est très viscéral, qui parle de pulsions euh, de, de façon euh, vra vraiment chaotique, est possible, et quelque part, c'est fascinant. Après, j'avais mm. pas le recul non plus, et j'avais pas cette clé de lecture-là, surtout.
3: Mm. Mais moi, par contre, j'aimerais, avant qu'on parle du, du prochain film, ouais. euh, parler aussi du, du dispositif... Euh, du film qui est une, aussi une sorte d'univers mental, donc en fait, dans le, dans le principe, c'est que les, les Coréens, une des habitudes coréennes, c'est que quand tu vas en vacances, tu peux aller faire de la pêche. Et donc, la pêche, c'est des sortes de petits bungalows, où en fait, c'est un bungalow, c'est hyper spartiate, quoi. Et du coup, en fait, tout le film, c'est un ensemble de bungalows dans un lac, donc chaque, chaque bungalow a une couleur différente. Et en fait, le seul lien entre les, les différents hommes des différents bungalows, c'est cette femme et sa barque. Donc la femme, elle est littéralement le lien entre les hommes. Et du coup, chaque bungalow devient un petit peu le théâtre de ou d'aventures un peu particulières. Euh, voilà, quoi. Et c'est euh, du coup ce côté univers mental qui va être encore plus prolongé par le, ce plan final. C'est euh, quelque part... c'est assez cohérent avec ce qu'on va voir après.
1: Oui, oui, puis ça fait, ça fait un écho euh, assez étrange avec printemps, été, automne, hiver et printemps, parce que c'est le même oui. dispositif euh, dans le décor, mais voilà, on y reviendra dans pas longtemps. Après, la même année, en 2000, il tourne un film euh, en mode commando, euh, c'est-à-dire euh, en 3 heures de temps, avec des caméras ADV, euh, quasiment en temps réel, à peu de choses près. Euh, le film s'appelle Real Fiction, et c'est un, euh, un film méta, en gros, hein, c'est un qui dame, euh, qui arrive dans un théâtre, euh, on lui dit des choses, et à partir de ce moment-là, il décide de, de, de se révéler, de se prendre en main, une arme à la main, euh, s'en suivent des rencontres, s'en suivent euh, un film euh, un peu moche, hein, quand même, hein, mmh, la caméra il euh, faudra faire un, un grenelle dessus un jour, mais... Euh, <rire> Voilà. Et puis, euh, ouais, des acteurs pas ouf aussi, j'ai trouvé.
3: Ouais, ouais. C'est clair. Ouais. Il, y a un, il, y a, il y a un vrai problème, il y a un vrai miscast et tout, on n'y croit, croit pas. Et le, le problème, c'est que, comme tu le dis, le, le film a été tourné en un peu plus de 3 heures de temps, en temps réel, pour essayer de, de garder une certaine tension, tout en étant un exercice de style pur. Le fait de tourner comme ça en temps réel implique aussi un dispositif euh, très, euh, très sec. Le scénario c'est euh, un peu peau de chagrin, il euh, y a très peu d'interactions en dehors de scénettes pures, dans les rues où généralement on ne croise personne, euh, voilà. et du coup c'est euh, un des problèmes du film, qui est inhérent en fait à sa création pure, c'est d'avoir un film euh, très euh, simple. Il va y avoir un côté très méta au début, très euh, psychologique, qui va ensuite énoncer tout ce qui va se passer dans le film et en fait c'est littéralement ce qu'on va voir moi je trouve ça assez déceptif hein. c'est vraiment c'est un pur exercice de style tu peux pas vraiment le prendre pour autre chose que limite prouver qu'il a fait un truc rapidement mais...
1: oui bah écoute euh, voilà on le sait maintenant comme ça <rire> Véro ça t'a
2: bah, franchement j'ai ouais. je suis resté complètement en dehors j'ai bien vu qu'il y avait un dispositif euh, ça m'a en ennuyé au possible c'est moche comme tu le dis et et c'est pas intéressant, quoi. enfin En plus, euh, voilà, que ce soit moche, à la limite, pourquoi pas. Mais, mais en plus, ouais, là, ça raconte pas grand-chose. Et puis, et puis, à la fin, j'ai eu l'impression de me faire arnaquer, quoi. <rire>
3: Donc, euh... bah, oui, oui, oui. Donc, voilà. Euh... En fait, clairement, le, le, le monsieur essaie de te faire un rapport entre l'art et la réalité, même si ça parle un peu de pulsion et tu sens que c'est plus un exutoire pour lui, les fantasmes, etc. Mais bon...
2: Tu dis vraiment, et, fin, ça m'a ça fait l'impression, un peu comme sur Crocodile, c'est-à-dire qu'il joue à l'auteur avant d'en être un. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il a des ouais, mimiques d'auteur avant d'en devenir un.
1: Complètement. Il trouve le moyen aussi quand même de filmer des actrices toutes nues. Ah oui, je... oui.
3: bah oui, évidemment.
1: <rire> ah, oui. Et puis des, des
2: femmes pas très intéressantes. Voilà, mais bon, ça, c'est un classique.
1: Voilà, puis aux cuisses légères. Hein, voilà. Qui voilà. n'hésite pas à tromper leur homme dans les gens qui... <rire> On arrive au premier énorme dossier, même si Lille, quand même, c'était un bon dossier. Premier énorme gros dossier. Je vais dans la surenchère. Mais euh, voilà, c'est vraiment le, le premier film de Kim Kido qui du qui m'a traumatisé. Enfin, et je l'ai revu. Euh, j'ai pas pu m'empêcher de vous envoyer « Ah, quel marade, ce film !» Oui, c'était euh, à moi. <rire> la dépression absolue. Adresse inconnue, donc, en 2001. Euh, film sur la présence américaine euh, sur le sol sud-coréen euh, à la suite de la partition, euh, sur euh, les métisses, sur euh, l'intolérance, sur ces femmes qui ne parlent pas, qui se laissent faire aussi. Euh, voilà, moi, j'avais un peu peur de, de le revoir, parce que dans mon souvenir, il y avait... Euh, il y a donc un acteur euh, américain, enfin il y en a d'autres, mais il y, en a, il y en a surtout un qui est un personnage à part entière, euh, voilà, qui, je crois qu'il n'a fait que ce film, Mitch Malum. Et dans mon souvenir, euh, voilà, c'est un G.I. qui, fait, euh, qui profite d'une jeune fille euh, qui lui fait prendre du LSD, qui la viole, qui se conduit mal avec tout le monde, qui est absolument à fouet. dans mon souvenir, il était très, très caricatural, il l'est. Hein, on va pas, on va pas se mentir, mais je
2: moins que les loubars, moins que
1: les loubars, mais le, le portrait reste chargé, mais voilà, mais et c'est là où je trouve ce, ce côté euh, cinéaste de dispositif avec des motifs qui se retrouvent et qu'on finit par comprendre qu'à la fin et qui prennent leur sens et où tu te dis oh putain de merde qu'est-ce que c'est horrible, ben j'ai trouvé que là ça, ça fonctionne encore, le le film je pense va vieillir d'ici pas trop longtemps <rire> mais voilà il y a notamment mal euh, l'utilisation des, des gymnopédies euh, d'Eric des euh, en, en bande son pareil il faudra faire un comme le, le la dv il faudra faire un grenelle là dessus mais euh, là, oh, là oui. c'est plutôt bien 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 troussé je trouve voilà le film euh, survit à peu près euh, à la vingtaine d'années qu'il a pris dans les jambes là
2: Ouais, moi, enfin, jusqu'ici, c'est mon préféré, hein, dans, dans la liste, en tout cas. Après, euh, ouais. après on va en on va parler d'autres films. Mais euh, là, je me suis dit, ah, enfin, un bon film. Et oui. je me suis dit, bizarrement, c'est peut-être aussi parce que c'est pas vraiment une histoire euh, qui sort de nulle part, puisque c'est historique, c'est un film d'époque. Euh, voilà, donc c'est... Voilà, ça raconte un vrai épisode de l'histoire de la Corée. Donc moi, déjà, ça, ça, ça m'intéressait parce qu'il euh, se passe vraiment des choses que c'est... Voilà, on apprend quelque chose, nous, en tant qu'occidentaux euh, sur, la, sur la Corée. Et après, effectivement, comme tu le disais, par contre, c'est un peu long et beaucoup, beaucoup de drames, beaucoup de noirceurs. Euh, il enfin, n'y a pas une, une lueur d'espoir dans tout ça, quoi. C'est vraiment... Et on, on... En fait, ça, pour moi, c'est vraiment un film qui raconte... Euh, le, la, la, la très chère dette euh, qu'a dû payer la Corée aux USA.
3: Et surtout même le, le, le parasitage des, des, des Américains, et du coup le, le, tout l'impact que ça a eu sur la société coréenne. Un des, alors, comme tu dis, certes c'est basé sur un, un événement historique, mais c'est aussi, euh, aussi basé sur l'histoire même de Kim Ki-duk, qui est une partie qui est quand même autobiographique, parce que lui-même il a vécu à côté d'une base militaire, il était lui-même ami... Avec un coréen euh, métis. Il connaissait une femme, un... enfin, une fille qui, qui avait aussi euh, un œil euh, avec ouais, la cataracte. Ouais. Euh... Voilà, c'est quand même basé sur des, des, des souvenirs. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait que ça se ressent dans le film. Il y, y a quelque chose de, de, de pur dans la manière de montrer des choses. Tu vois est... On n'est plus dans, dans ce qu'on disait avant, où il cherche à être un auteur, il cherche à te montrer un truc. Là, il cherche pas, il te parle, il te parle de trucs qu'il connaît, voilà. Moi, j'ai été euh, pote avec un Itis, il y avait cette nana là qui me fascinait euh, le rapport avec les Américains, c'était ça pour nous coréens. Euh. Puis il y avait des coréens qui qui restaient quand même dans cette culture coréenne et d'autres qui avaient cette fascination sur la culture américaine qui me qui venaient euh, vraiment les parasiter. Et puis qui hein. voyaient comme
2: un échappatoire aussi. à Parce qu'il y a une extrême pauvreté. Là, on les voit manger des chiens et les préparer. tout C'est horrible euh, ce qui se passe dans ce film pour les chiens. <rire> oh,
1: oui. On n'a pas parlé des poissons, d'ailleurs, dans l'île.
3: Oui, c'est bah, pas très grave. Hein, même <rire>
1: non, mais là, oui, c'est, la, la violence envers les animaux, c'est quelque chose qui revient. Et là, dans l'adresse inconnue, il voilà, faut peut-être prévenir mmh. les auditeurs, c'est... Très, très, bon, il se passe beaucoup d'autres saloperies, hein, ouais. mais, mais euh, voilà, la, la violence envers les chiens en particulier, c'est un arc narratif euh, en soi. Quoi.
2: Alors je sais pas si vous avez juste à ce sujet, je sais pas si vous avez lu la même interview de que moi où il parle justement de ça et il dit que les femmes et les animaux sont les êtres qui ont le moins de résistance aux attaques et quand les gens expriment leur violence, c'est toujours sur les êtres plus faibles. Et j'ai beaucoup aimé cette manière dont il mettait les femmes et les animaux sur le même <rire> niveau d'une part et puis comment il... comment il qualifiait les femmes d'être faibles voilà. Voilà, c'était mon petit encart.
3: <rire> OK. Bon après dans le film dans, dans le film, film. Euh, voilà, il parle aussi du métissage et euh, c'est euh, encore très mal vu en Corée euh, parce qu'ils ne sont pas considérés comme purs. Il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de choses quand même dans ce film-là.
1: Et puis, c'est le film qui va le plus, je trouve, le, qui va le plus loin, peut-être dans le, le choc, parce qu'il y a des, des images qui sont tellement horribles qu'elles en sont presque grotesques. Euh, je pense à, à l'issue du métis, notamment. Ouais, ouais la, der la dernière demi-heure, c'est... Euh une surenchère dans le dans le drame quoi mmh. tu t'es attaché un peu à ces personnages bah regarde comme ils souffrent regarde mmh. comme ils ont mal et comme regarde comme il n'y a absolument aucun espoir
3: comme comme j'avais dit à Véro c'est le la version coréenne quoi, tu vois. Euh... oui c'est un peu ça ça, ça n'arrête pas
2: quoi. mais du coup enfin moi ça m'a peut-être un peu moins gêné du fait que ce soit une réalité historique et que <rire> c'était aussi une espèce de témoignage de parce que je pense qu'il s'est passé des choses aussi horribles voire pires euh, pendant cette période et et voilà du coup c'était ça me paraissait moins gratuit que dans les films précédents alors
1: moi j'étais moins gêné euh, par le jeu de, de mitch malum que ce que je redoutais mais son personnage est euh... Et pas possible, hein. Enfin, c'est, c'est, c'est En fait, t'as l'impression à chaque dialogue qu'il explique son état, tu vois. Quoi. Enfin, mm. Ah, j'ai le mal du pays, je prends de l'ASD. Voilà. voilà. Ouais. <rire> ouais, la caractérisation, ok. Voilà. <rire> <rire> pourquoi pas. Et là, là, et pareil, son issue à lui est complètement absurde, mais, mais bon, c'est dans la logique du personnage, donc pourquoi pas. Mais et cinématographiquement, je trouve que c'est son film le plus abouti pour l'instant, avant le, avant le prochain. Je ne sais pas, ouais. Véro, toi, si ça t'a marqué picturalement
2: Oui, tu sens qu'il maîtrise, là, quand même, euh, ben, surtout en voyant juste après Real Fiction, forcément. Mais, euh, mais euh, oui, après Lille, euh, où il est déjà, tu commences à, à sentir quelque chose. Là, qui c'est quand même vraiment plus du cinéma, on va dire. Ouais. Euh, bon, il peut jouer à l'auteur, maintenant. <rire> il en <rire> est, hein.
1: Et donc, le prochain... Euh, le prochain. Ha, ce, ce douloureux sujet euh, bah, comme... Bien toi, nommé. Mais, euh, voilà. <rire> toujours en 2001, comme toi Xavier, Bad Guy, c'est un film qui m'a vraiment marqué, qui m'a toujours dérangé, par contre, dans, dans, dans sa logique euh, dramatique et sur l'évolution du personnage féminin, sur son acceptation, sur son renoncement euh, identitaire, quasiment. Mais euh, voilà, c'est un film qui me fascine parce que je le trouve vraiment... Euh, très beau visuellement dans, dans sa façon de jouer avec la musique. C'est la première fois je trouve, même s'il y avait déjà quelques velléités à ce niveau-là dans, dans Lille et dans, euh, dans Adresse inconnue, mais où il a une chanson qu'il va utiliser comme un espèce de, de révélateur émotionnel des personnages et dans une scène qui fonctionne vraiment magnifiquement bien. Quoi.
3: Il y a ça, il y a au niveau de la réalisation. Encore, euh, on a encore gagné euh, des galons. Là. Le film est à la fois beau et la réalisation, est, on n'est on est pas juste dans le dispositif. Il arrive vraiment euh, à faire ce mélange parfait entre le dispositif de surcadrage euh, sur les notions de regard et tout. Parce que le, le personnage principal, en fait, il va subir une humiliation à cause d'une femme et en retour, il va détruire la vie de cette femme jusqu'à aller la, la, la faire... Euh, Date. Devenir une prostituée. Et au fur et à mesure de cette transformation, en fait, il va la voir derrière un miroir sans teint il va, il va voir la dégradation de cette femme. Il va voir les clients arriver, euh, abuser d'elle et tout, machin. Et en fait, cette notion de, 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 de regard, il y a quelque chose de très beau visuellement. Il y a toujours de super idées de cadrage. De, de, de voir le, le, le personnage principal qui est perdu dans l'obscurité, on voit juste son ombre et tout. Ou à un moment, le, le personnage féminin va coller des, des photos où il y a un trou à l'intérieur, et en fait, on va pouvoir voir à, à travers ce trou les yeux qui sont en train de l'observer. Il enfin, euh, y a vraiment plein de super idées, quoi. C'est euh, assez fou. Mais, Véro, trois petits points. Mais c'est très et gênant, vous quoi. Euh, je... C'est-à-dire que moi,
2: le fond est tellement horrible. Que tous ces efforts de mise en scène, je les trouve encore plus puants. C'est-à-dire que là, euh, euh, justement justifier cette histoire vraiment atroce en faisant des effets de mise en scène, ça m'a encore plus mis mal à l'aise. En fait, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que, ok, il sait faire de la mise en scène, mais si c'est pour raconter ça, euh, je veux pas voir. Quoi. Euh, vraiment, je trouve c est, c est ce film-là vraiment euh, insoutenable. La, la, la première scène où la fille se fait violer, j'ai trouvé vraiment... Euh, à la limite du regard d'âme, tellement c'était horrible. Et, et après, quand on sait que, justement, potentiellement, il a été accusé d'avoir euh, euh, molesté, ou forcé des, des comédiennes à, à se mettre nue ou à faire des choses, bah, quand on voit cette scène-là, bon ben, bah, voilà. Et, euh, et en plus, le, le sous-texte de cet homme qui brise une femme, parce qu'elle l'a rejetée, qu il voulait la posséder, elle le rejette, donc il brise sa vie, et en plus, elle lui tombe dans les bras, parce qu'elle va bah, finir quand même par euh, être euh, attirée par lui, ou tombe amoureuse, Voilà. Enfin, ça, ça sous-entend que, encore une fois, l'homme peut posséder une femme qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour elle, donc il va lui démontrer par la force que elle, elle doit se soumettre à lui et qu'en plus c'est bien pour elle. Enfin, franchement, ça me choque profondément. En fait, ce film-là, il, il a vraiment été très dur. Et je, je pense que c'est le pire de tous pour moi, en tout cas de, de cette sélection, de cette première partie. Pour moi, c'est ce film-là et je le trouve horrible. Et avec un gros lol quand même, quand un de ses potes révèle à la fille enfin, le, le dispositif dont elle a été victime et qui fait elle se retrouve là où elle est, et qui lui dit qu'il culpabilise un peu. Bon, bah, bah, qu'est-ce qu'on fait On l'excuse Bah non <rire> Donc euh, voilà, j'étais là, non, mais je me suis esclafée quand, quand il a dit ça, et euh, voilà.
3: Le film est, euh, dans sa première partie, on voit un personnage vraiment puant, mais qui, qui, qui a quand même quelque chose d'assez fascinant, on a, on a quand même envie de voir ce qu'il veut faire. Et il y a tout ce dispositif de destruction de, de la vie de la femme qui entre en jeu, mélangé avec toute une description de, 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 du quartier chaud, euh, de, de la ville et tout. Il y a quelque chose d'assez intéressant, mais on retrouve le même défaut que bird Kegin c'est que d'un seul coup, il y a cette deuxième partie où les relations vont se modifier, et alors là, dans un, mmh. on part dans un surréalisme total. Et c'est là donc qu'il y a le fameux personnage... « Ah oui, alors en fait, t'as été victime d'un piège. Ah mmh. bah pardon, ouais, je, je culpabilise un peu. » Sachant que ce que t'as pas dit, c'est que le même personnage, du coup, étant amoureux de la nana, c'est « Ouais, je suis désolé, tu veux bien sortir avec moi ?» <rire> <rire> Comment Et en, dire, et euh... en plus,
2: euh, elle-même euh, ne, ne se dit peut-être qu'elle pourrait s'enfuir qu'au moment où elle se rend compte qu'elle est piégée. Euh, donc euh, là encore, c'est quand même une réaction complètement euh, illogique pour un personnage féminin. Pourquoi est-ce qu'elle essaye pas tout de suite de, de, se, de se libérer enfin, bon.
1: Mais en plus, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les films qui tournent avec cet acteur, en fait, qui est toujours le, bah, celui qui avait été accusé en même temps que lui, Cho Jae-yoon. Ouais. C'est euh, l'acteur principal de Crocodile, de Wild Animals. Dans, il a un petit rôle dans Adresse Inconnue, mais euh, pour le coup, euh, là, c'est Satellite, mais qui, qui ressort aussi au casting de, de Moebius qui est un film, euh, voilà, je pense que ce sera ton pire, si on suit la logique, oh,
2: <rire> j'ai hâte. <rire> hey hey
1: Ouais, enfin, il y, y a une émulation vraiment malsaine mm. entre les deux, quoi. Et, mais là... Il se projette
2: peut-être un peu euh, sur cet acteur, Kim Kidduk, je pense. Ouais.
1: Complètement. Enfin, préciser aussi que c'est Kim Kidduk qui écrit tous ses scénarios, hein, à chaque fois, pour qu'il n'y ait pas de, de doute et d'ambiguïté. Pour revenir à Bad Guy, ouais, c'est... Euh, c'est... C'est un film très, très, très paradoxal qui est d'une beauté, euh, moi, je trouve, plastique dingue. Où, où il y a cette scène sur la plage que je trouve vraiment et encore toujours très belle, malgré le fond vraiment dégueulasse du film. Ouais. Et, euh, mais ouais, c'est un film qui peut être interprété de mille façons. Et je, je me rappelle qu'à l'époque, moi, c'est. Pareil, je, je l'avais conseillé à des gens. Et, euh, pff, mais en même temps, c'est. C'est dur à expliquer. Tu peux, tu peux tourner euh, le truc dans tous les sens et trouver une légitimation. Euh, alors dire que c'est féministe, c'est peut-être dur. C'est un défi hein, <rire> que, oui. que 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 sûrement qu'elle ne Mais voilà, Sachant ce qu'on sait sur, euh, enfin les soupçons qui passent sur Kim, Kim c'est très dur d'en faire abstraction. Surtout en voyant un film comme ça, quoi.
3: Bah c'est dur d'en faire abstraction. Y compris en ayant vu euh, tous les films précédents. Il euh, ouais. y, y a un motif récurrent où, à un moment, tu en viens de demander Ok, je veux bien que tu, tu parles de la, de la prostitution, je veux bien que tu parles des violences faites aux femmes et tout, mais tu as toujours cette manière de montrer la chose, toujours de manière un petit peu sympathique, où bah, finalement, bah, tu sais, c'est juste une manière de parler différente, et en fait, bah, le monsieur, il souffre, mais la femme, par contre, elle, elle, elle se rend compte que le monsieur, il souffre, et du coup, à chaque fois, elle y va. C'est euh,
2: ultra condescendant en fait.
3: <rire> ouais, assez, ouais, ouais, assez. Donc, du coup, là, c'est vraiment dur de, de, de le sauver. Et moi, comme toi, hein, Bad Guy à l'époque, je le conseillais. Là, en le revoyant, j'étais un peu gêné, quoi.
1: Mais c'est parce que, aussi, c'était dans cette. Enfin, là, j'ai l'impression de me justifier, mais c'était dans cette vague euh, sud-coréenne de films bourrins euh, avec les Wook les, les, les euh, et, des, et des films très ronds dedans, même dans le cinéma de genre, hein, qui étaient très, très, très violents. Mmh. Voilà, c'est ça aussi, pour ça qu'on fait ce podcast-là. Ce n'est podcast pas pour jeter le, le Kim ki avec l'eau du bain, mais pour euh, justement enfin, en fait, se, se, se reconfronter à ça. Pas, dissocier l'homme et l'artiste, c'est euh, de la poésie, si tu veux. Quoi. Mm -hmm. voilà, pff, chaque cas est particulier, et donc il faut vraiment se, se, se focaliser sur chaque cas. Dans le cas de Kim ki en redécouvrant tous ses films... Et en mettant ça en parallèle avec les, les soupçons qui pèsent sur lui, bah tu te dis, <rire> bah ouais, voilà. Enfin, c'est justement, il faut faire ce travail un peu d'exégèse, savoir de quoi on parle. Et là, en l'occurrence, bah, on, voilà, on s'approche d'une vérité qui est quand même pas jojo. Quoi. Voilà, Xavier, je, je ne sais pas si. <rire>
3: oh bah écoute, Bad Guy, c'était ouais, vraiment compliqué. Celui-là, quand je l'ai revu, euh, euh, tu te dis, ouh, c'est chaud là quand même. <rire> Mais euh, voilà, enfin globalement, ce qui est. Euh... Ce qui, est, ce qui est fou, c'est de, de voir que Bad Guy, en fait, tout, tout Bad Guy quasiment était déjà dans, dans Bird Cajun. Et, euh, et voilà, il euh, y, y a une acceptation euh, de, de la situation de la femme euh, dans les deux films, qui n'est pas montrée de la même manière, hein, bien évidemment. J'aurais du mal à le conseiller maintenant. Quoi. Franchement, je comprends les gens qui, qui, ont, qui ont envie de voir un, un cinéaste qu'ils aiment euh, en tant que défenseur de nombreuses causes et tout. Le problème, c'est que la cause des femmes, il ne le défend pas bien à ce moment-là. Et, euh, et là, clairement, je mets quand même euh, au défi les gens de me dire que la fin de Bad Guy, c'est un monument de féminisme. Hein. Faut, faut pas déconner, là, quand même
1: c'est un défi oui, ouais, non c'est très 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 particulier de, de, de revoir ces films là maintenant euh, on arrive en 2002 avec de cause Guard qui est un peu une espèce de prolongement euh, assez étrange et étiré de cette sous intrigue justement de l'adresse inconnue avec le, le GI qui devient fou qui ouais. mal du pays là c'est euh, donc quelqu'un qui se situait à la frontière des deux corées qui est joué par cet acteur qui était sud-coréen qui était très 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 euh, à la mode à l'époque euh, Yong Dong-Gun qui jouait dans tous les blockbusters et qui donc là venait sans canailler chez Kim Ki-Duke je crois que c'est son plus gros budget à Kim Ki-Duke si je dis pas de bêtises
3: oh, je crois que c'est ça oui effectivement
1: mm -hmm. et, et donc là on part sur un film d'auteur euh, plus classique, plus attendu où euh, Kim ki -Duk tombe dans... Voilà, ça se sentait un peu dans certains films précédents quand même, même beaucoup mais là on est carrément dans du Jean-Michel symbolique hein. c'est à dire <rire> que euh, les, les, les soldats euh, jouent au foot sur une carte des deux Corées alors évidemment le filet bah, c'est la, la frontière de partition et, y a... et, et en fil
3: barbelé le filet, attention
1: oui mais voilà, évidemment et... Enfin, bon, voilà. et, et tout le film est à cette, à cette image-là, quoi. Et avec encore un personnage féminin qui est... Oh là là. Bon.
2: Qui est transparent, quoi.
1: Qui est transparent, puis qui devient euh, fucked up euh, nymphoman
2: Ouais, ouais non mais alors, ce qui est, est, alors moi ça fait partie des films que j'ai bien aimé parce que effectivement comme tu dis ça tire un des fils de adresse Inconnue qui était intéressant c'est à dire des, des soldats mobilisés alors qu'il n'y a plus de guerre mais là du coup c'était côté Corée et en plus là aussi c'est un peu autobiographique je crois parce qu'il a, il a fait son service donc voilà c'est ça chez les marines um, voilà et, euh, et en fait dès que ça dit quelque chose de la Corée c'est aussi intéressant enfin je trouve qu'il fait bien là, le truc et comme tu dis effectivement Effectivement, c'est un peu lourd sur les symboles, mais bon, moi, je ne comprends pas tout, donc je suis contente. Et effectivement, j'étais contente puisqu'il y avait euh, un personnage féminin amoureux d'un personnage masculin, euh, et tout était normal, tout... une relation consentie, et puis bah, ça tourne mal, quoi. <rire> bah, donc en fait, quand une relation se passe bien, faut pas que ça se passe bien, et ça se passe ah vraiment ça, pas bien.
3: <rire> non, mais ça, ça se passe tellement mal quand même que le mec, il finit à la mitrailleuse, et il n'est pas encore mort, on lui rebalance une grenade. Au cas où, dessus, <rire> une petite ah,
2: grenade. Ouais. Et elle finit avec un moignon. Voilà, comme tu dis, François, elle devient complètement folle et et, et puis nymphomane parce qu'elle voit en hein, tous les tous les autres soldats. Évidemment, elle devait reconnaître son copain que à son uniforme. Donc voilà. Euh, donc <rire> euh, voilà, c'est vraiment un personnage mais épais comme une feuille de papier. Euh, donc. Pas du tout intéressant et, et qui sert juste à faire une scène assez euh, dramatique ou très dramatique même vers la fin du film donc sur le personnage féminin on repassera et à la limite ne pas la mettre ça aurait pas été plus mal parce qu'à faire un, faire un personnage avec que des hommes c'est pas un film misogyne hein, c'est juste un film avec des hommes et pourquoi pas tu vois c'est une histoire très masculine hein, donc euh, allons-y quoi
3: c'est une histoire très masculine mais c'est euh... Enfin, C'est aussi l'un des deux éléments qui transforme un petit peu la folie en une sorte de maladie contagieuse. Il enfin, y, a, y a vraiment quelque chose là-dessus. Euh... Mais le, le film, ce n'est euh, pas juste le, 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 le petit fil lié à Adresse Inconnue il y a aussi un petit peu de White Animals dedans, justement, puisqu'on parle beaucoup du rapport entre les deux Corées en filigrane. Voilà, c est, c est... on retrouve les, les problèmes aussi qu'il y avait dans White Animals, justement, toute la symbolique qui peut être un petit peu poussive, mais cette symbolique un peu poussive, c'est euh... bah, quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Kim Kiduk, mais là, je trouve que ça passe, étrangement, parce que, parce que visuellement, c'est peut-être pas son plus joli, mais il y a des supers idées. Puis j'aime bien ce côté où tous les personnages commencent à devenir fous au fur et à mesure, enfin, ils sont vraiment parasités par le, le fantôme de leur camarade qui, lui, est devenu fou et s'est fait éjecter, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce film. Mmh. Ouais, c'est vraiment un film que j'aime bien. Après, effectivement, faut faire abstraction du personnage féminin qui, qui a littéralement une fonction. C'est un, oui, qui... un objet filmé ouais.
2: et qui, qui, qui... peut-être même contamine tout le monde finalement. C'est -ce ça. Vient... ça. Enfin, du coup, c'est voilà. En plus, c'est un peu comme dans Lille. Est-ce que c'est pas elle le grand méchant finalement
3: <rire> ben, c'est ça. Tu euh... il y, y a un moment en le revoyant, même si c'est plutôt clair. Mais la dernière partie dans la nuit y a un moment, je me suis même imaginé « Tiens, mais en fait, si c'était elle et pas lui mm. !» et, euh, et en fait, ça, ça, ça se tient euh, tout autant. Mais
2: c'est presque celle par qui le malheur arrive, quoi. Pour ah, mais totalement. Monde,
3: en Donc, fait, ouais. quelque part, en, en devenant folle, c'est euh, là qu'elle va accomplir sa vengeance.
2: Mm. Femme pécheresse. Exactement.
1: J'avais un souvenir euh, plutôt, plutôt correct de la per performance de Young Ngoon, le, le Coast Guard en question, et... Euh... bah c'était pas du tout à la hauteur de mon souvenir, hein. moi j'ai trouvé vraiment too much cet acteur.
3: Euh, ouais, là il est clairement too much, euh, il est même mieux dans beaucoup de blockbusters, donc euh, mmh. c'est un peu dommage. Quoi. Et c'est vrai qu'il y, y a toute une partie au début qui fonctionne, parce qu'il a, a déjà un personnage too much, ouais. parce que c'est un soldat qui, qui veut être un soldat exemplaire, il veut bouffer du, du, du soldat nord-coréen, il, euh, il veut repartir avec des hauts faits d'armes, etc. Et, et la, la, la descente dans la folie, bah, c'est la descente dans un jeu un peu plus euh, mauvais, on va dire. Ouais. Et à partir du moment où il devient vraiment fou, c'est là que ça devient trop là. Il devient assez insupportable, en fait. Oui, non, non. Je... Je...
2: Ah, je... Tout le monde n'est pas joué à Kim Phoenix, voyons. Non, <rire> je, plaisante, je plaisante,
1: je <rire> plaisante. Son rire manque de conviction. Et ça fait toute la différence on arrive à l'acmé de Jean-Michel Symbolique avec printemps, été, automne, hiver trois petits points et printemps euh, premier film, si je ne dis pas de bêtises où Kim Kiduk joue euh, un rôle enfin un, oui. un, un des âges du, du personnage principal en l'occurrence bah justement on se demandait tout à l'heure euh, à quoi pouvait faire écho l'image finale de l'île et bien le film y répond un peu c'est à dire que les femmes sont un piège finalement oui,
2: tout non à fait c'est pas ça euh, un peu quand même hein. alors ah. après le film ne parle pas que de ça heureusement mais, mais il est par ailleurs très beau très poétique et en plus j'ai l'impression c'est quand même le premier film dans lequel il parle de spiritualité donc, je ne sais pas, si, à moins que se soit symbolique dans les autres. D'ailleurs, on n'a pas dit qu'il y avait des poissons dans The Coast Guard. Oui, c'est <rire> ah, vrai, il y a <rire> encore des poissons. Oui.
3: Et bizarrement, pour une scène choc, encore. <rire>
2: c'est ça. Et par contre, effectivement, dans, dans Printemps, été Automne, Hiver et Printemps, la femme arrive encore comme fauteuse de troubles, comme voilà, celle qui va détourner le brave homme du, du chemin. Comme c'était le cas dans Birdcage Inn, quand le, fin quand le père, dans le, on revient à Birdcage In, mais quand le le père peint des poissons d'ailleurs, il est détourné du droit chemin par euh, la jeune fille qui passe par là. Bon, voilà, c'est un peu ça. Après, heureusement, le film n'est pas que centré là-dessus. J'ai l'impression, mais c'est dommage.
3: Non, 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 non. Le film n'est pas que centré là-dessus. Après, il se veut aussi sur euh, un peu sur, euh... enfin c'est pas tant un film sur le bouddhisme, hein. c'est euh, un peu plus large que ça. On est, euh, on est plus dans une, euh, dans une réflexion philosophique euh, sur, euh, sur l'existence humaine. Après, il y a énormément d'éléments euh bouddhisme qui nous sont pas forcément connus, donc forcément c'est... Je pense que tous les aspects sont assez difficiles à, à appréhender pour un, un spectateur occidental. En l'occurrence, le, 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 le sutra, qui est, je crois que c'est le sutra du cœur ou le sutra du diamant, je ne sais plus exactement le, le nom français, c'est le, le sutra qui va être gravé sur le sol. Qui a une énorme signification sur les notions de vide, qui pour nous, euh, pauvres occidentaux, nous est assez inconnu. Après, il, là où Kim Kidduk est fort, c'est qu'il arrive quand même à nous faire comprendre la symbolique de ce qui se passe par la réalisation, par ses personnages. Mais euh, concrètement, globalement, en fait, moi, c'est un film que, personnellement, j'adore. J'adore le film. Et c'est là précisément où, euh, où je suis un peu gêné aussi pour le rôle de la femme, mais où bah, je suis désolé euh, voilà j'avoue que ça me c'est moins en avant comparé à d'habitude et du coup euh, ça me gâche moins le plaisir du film mmh. ça reste un film que j'aime beaucoup contrairement à Bad Guy où là c'est tellement mis en avant que ça devient compliqué mais euh, voilà enfin je peux comprendre le point de vue de la sur la femme qui est effectivement pas très reluisant mmh. après c'est vrai que du coup c'est entremêlé avec enfin euh, ce qu'on te dit dans le film c'est que c'est son en fait, il n'était pas prêt au monde extérieur mmh. parce que le personnage en fait, depuis son enfance, vit avec le moine. Et en fait, dans une scène de, de, du premier cycle, on, on voit en fait que la cruauté, c'est pas tant une notion d'environnement, c'est une notion euh, intérieure. Tu nais, toi en tant qu'homme, tu nais avec la cruauté en toi. Mmh. La graine est là, et en fait, ça a été exacerbé par le monde extérieur. Euh, où, euh, où il n'était pas prêt à voir tout ça, mmh. même s'il avait été prévenu.
2: Mais du coup, euh, ce qui est gênant, c'est que le monde extérieur, ce soit les femmes, en fait, puisqu'il vivait ben, quand même ça, avec oui. qu un autre homme, et ça se passait bien. Donc...
3: <rire> oui, bah oui, 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 oui. Mais du coup, voilà, quoi. Euh... Celui-là, a... justement, il est un peu plus vicieux, parce que. Ouais. Voilà, tu, non, tu mais je suis d'accord avec truc, toi, parce qu'il est quand même très, très
2: beau, et enfin, moi, j'ai quand ouais. même pris plaisir à le regarder, quoi.
1: Ouais, je sais pas, moi, à l'époque, ça... je me rappelle très bien, on est sorti euh, déçu. Parce que, pour moi, Kim Ki-duk était un cinéaste du choc, où il devait forcément y avoir une scène marquante, mais euh, traumatisante aussi. Et là, ça m'a manqué, à l'époque, ouais. Mais en le revoyant, ouais, le, le film m'a moins ennuyé qu'à qu ma première vision. Je n'avais pas revu depuis le cinéma, en fait. Euh, donc ça fait quand même, depuis 2003, depuis 17 ans. Et j'en avais un souvenir... Euh, Ouais, que, que, quasi, euh, pas au plan près, on va pas exagérer, mais je me rappelais très bien du déroulé du film, quoi, je me rappelais très bien. Et, euh, et il m'a paru moins long qu'à l'époque, et moins, moins décevant en fait. Du ouais, coup. ouais, bah, le, le, euh, non, le, le... film est Donc, euh, pourquoi pas Oui, oui, non, je l'ai accueilli euh, sereinement. <rire> Mais sur le, sur le bouddhisme, c'est marrant parce que le film, tu vois avec cette histoire justement d'animaux de, de, martyrisés et pour lesquels il faut se repentir, ça m'a fait penser à un autre film qui est beaucoup plus starbé sur le bouddhisme que j'adore, qui est Running on Karma.
3: Ah oui. Voilà, ça m'a fait... dis génial. C'est marrant. Ouais. <rire> c est, c est... Euh, ouais. Je Mais... conseille à tout le monde de, de regarder Running on Karma. Hein. Ah oui, oui. oui. C'est absolument. film dingue.
1: formidable. De Johnny Toe et Wakafai, je crois. Mais, mais très étonnant. Un ouais, hein, film très. <rire> justement, l'entre-deux
3: le, 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 après. Euh, ah, aussi, ça, vous n'êtes vous êtes pas les prêt. prêt et... euh... <rire> et plus surprenant. Voilà. Et aussi un des meilleurs rôles de Andilo. Parce que, contrairement oui, tout à ce qu'on qu pense, Andilo, ce n'est pas juste une belle gueule. C'est aussi un putain d'acteur. Ouais, ouais. Un
1: non, non, film et Cecilia si Cheung qui, qui est merveilleuse. Bon, bah, arrêtons de drifter. <rire>
2: En tout cas, euh, je tiens à dire que du coup, euh, c'était moins ennuyeux que ce que j'imaginais, puisque c'était ma seule référence euh, de... <rire> concernant <rire> Ki Luke. Euh... C'est
1: cool. Une, une non, bonne par surprise, moi, ma que je...
3: moi, moi, par contre, le, le seul petit truc que je noterais en le revoyant et qui du coup m'a un peu plus gêné, c'est que quand même pour jouer euh, le passage de l'éveil euh, du personnage principal, il faut que ce soit le réalisateur ouais. qui incarne le personnage.
2: En toute, modestie. Contre, voilà. <rire> ouais. en
3: toute modestie.
1: Le film de la maturité, a-t-on dit à l'époque <rire> Ah, comment se tromper. Euh, en parlant de spiritualité, Kim Kidduk, euh, c'est pour ça que c'est assez surprenant, finalement, qu'il fasse un film sur le bouddhisme. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus marqué dans son œuvre par euh, le, la religion catholique, mais surtout par ses icônes, en fait. C'est oui, quelqu'un qui est très fait. marqué mais par ça. Ouais.
3: Il, a, il, a, il, a, il avait euh, étudié, justement, le catholicisme, et il a même voulu devenir prêtre.
1: Et c'est voilà, quelque chose qui se retrouvera par la suite euh, dans ses œuvres et qui se retrouve dans le film suivant, Samaria, Samaritan Girl. Et là, j'ai envie de vous demander, est-ce que, justement, cette, cette façon qu'il a d'être pénétré de l'imagerie de catholique plus que de la foi, euh, est-ce que ça n'a pas, quelque part, influencé son regard sur les femmes J'ai envie de poser une grosse question comme ça.
2: Ah bah, dans celui-là, complètement, puisque c'est le premier film où on a la notion de pardon, qui, qui serait pas juste du châtiment, mais juste du pardon dans la douceur, on va dire, et qui fait du bien, parce que moi, pour le coup, autant j'étais circonspecte pendant toute la durée du film, autant là, pour une fois, la fin euh, sauve vraiment le film, quoi. Euh, et pour une fois, on est un peu rassuré par le discours qui peut tenir.
3: Oui, ah oui carrément. Le, la, la fin du film, c'est vraiment... Euh... Là, tu te dis, ben oui, là, effectivement, il parle mmh. des femmes, il parle même d'un rapport entre un père et sa fille, et là, le message est clair et le message est beau.
1: Alors, sach sachant qu'il ouais. joue beaucoup sur la sexualisation des jeunes filles, quoi, des, des écolières, toujours ce... Oui.
2: Ouais. Oui, mais du coup pour moi, il, il a quand même le bon goût de rien filmer euh, dans ce film-là déjà, parce que j'avais vraiment peur qu'on se tape les mêmes scènes que dans Bad Guys ou Birdcage Inn où on les voyait se faire. Euh, voilà. Euh, heureusement, là, c'est pas filmé. Donc déjà, merci Kim, euh, qui euh, dit, Kim -Ki, Kiki, voilà. euh, <rire> je sais pas comment on dit, Kiduke ou kimki ou Kiki, voilà. Je sais pas comment l'appeler. Kiki, moi j'aime bien, mais bon, ça le rend trop sympathique. Mais euh, et surtout, ce qui, ce qui est intéressant, c'est, euh, enfin, on va pas dévoiler euh, comment se termine le film, mais il y a quand même. Une, une première fin euh, ouais. qui est euh, ce qu'on attend de lui en fait, euh, qui est en plus dans les couleurs de crocodile, donc est-ce que c'est une sorte aussi, lui, de, de repentance en se disant, euh, j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait dans mes films d'avant. Et dans, dans, dans l'ancien Kim Kituk, duk aurait fait cette fin-là. Mmh. Euh, et après, il y a une, une fin, effectivement, qui est plus dans le pardon, dans la, le droit à une deuxième chance, le droit à l'erreur, etc. Et, et là, je me suis dit, ah, il a changé. Euh, toute la suite de sa film <rire> va être empreinte de ça, n'est-ce pas
3: euh, Presque.
2: Ne <rire> me spoilez pas, voyons. Ça, pas loin. <rire>
1: Non, ouais, le, le, je t'avoue que moi, cette fin, euh, je vais essayer de pas spoiler à ta suite, mais euh, ouais, j'ai eu l'impression que c'était un peu, que c'était à la limite du foutage de gueule, honnêtement. Mm. Parce qu'après, ça retombe dans le, désolé, non, bon, on remplir le terme encore une fois, mais dans le Jean-Michel Symbolique mais à fond les ballons, quoi. Ah
3: mais, bah oui, là. Oui.
1: Ouais, mais comme tu dis, effectivement, ça euh, c'est, ouais, moi je veux pas ça comme un mea culpa, mais plus comme un pas de côté, en fait provisoirement je sais pas d'accord mmh.
2: bah parce que tu ouais parce que peut-être parce que tu connais la suite mais
3: ouais <rire> non mais tu vois il y, y a un côté qui est... enfin le... ce qu'on peut pas lui enlever à Kim c'est d'avoir une, euh, une super cohérence dans tous ses films ses hein. motifs récurrents ce qu'il pense enfin c'est très 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 cohérent et en fait dans euh, printemps-été automne-hiver et printemps il y avait déjà cette notion de pardon de deuxième chance avec ce personnage qui, qui a fauté, et qui à un moment bah, euh, va essayer de régler ses comptes euh, avec le karma, en, en se purifiant, en... et du coup cette notion de pardon, ouais, on, la, on la retrouve dans, dans Samaria, avec une autre religion, et euh, voilà c'est vrai qu'il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement à cette époque-là, mais il était dans, dans une dynamique précise, cohérente, qui va pas durer, mais...
2: Après, les personnages féminins sont... Alors, on va mettre ça sur, sur le compte de leur jeune âge, mais elles sont un petit peu idiotes, quand même. Enfin, il y a deux jeunes filles, une qui fait qu'on voit pas très longtemps, et l'autre, donc, qui est la fille euh, du père. Et en fait, euh, par exemple, elle va, euh, elle va justement, elle aussi, être dans un espèce de, de, de tournée grand, des grands ducs de rédemption euh, auprès euh, de, des clients de sa copine qui se prostituée. Et en fait, euh, vraiment, moi, j'ai pas compris pourquoi elle leur rendait pas juste l'argent <rire> Pourquoi elle était obligée de se compromettre, en fait Donc, euh, bon, euh, voilà, je ne comprends pas, en fait. Et, et en plus, enfin, je vais, je vais être horrible, mais en plus, il ne le filme pas. Donc, il euh, n'y a même pas, lui, un espèce de voyeurisme de se dire, je vais mettre en scène ça parce que j'ai envie de voir ma comédienne à poil. Ce qui était peut-être l'excuse sur les autres films aussi. Euh, donc, voilà, euh, ouais, je n'ai pas compris, quand même, hein, j'avoue.
1: Bah, C'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, quoi. C'est que les personnages de Kim ki -Duk n'obéissent qu'à la logique du film et font des actions euh, complètement surréalistes mmh. et grotesques. Quoi. Mmh. Voilà, C'est un cinéaste de pur dispositif. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Samaria, du coup
3: ouais, Ce n'est pas, pas son plus poussé euh, visuellement. Ce n'est euh, pas de vraie scène-choc en dehors d'une scène. Mais il euh, y a déjà des modifications dans, dans le dispositif habituel. Quoi. Euh, autant euh, Printemps-Été avait euh, tranché un grand coup mais euh, c'est vrai que du coup Tu sens qu'il y a eu un impact Et par exemple Il y a une scène qui est choc Mais c'est pas La scène violente Qui crée le choc Puisque la scène violente on ne va pas la voir C'est ce qu'il y a après Qui ouais, est choquant mmh. Et c'est ça qui commence voilà, On est déjà dans l'amorçage de quelque chose d'autre
2: Mmh. mais de toute façon allez, je me dis que peut-être que lui dans son imagination euh, la, la perception euh, qu'ont les femmes de la sexualité euh, c'est un moyen en fait euh, après j'ai un peu regardé euh, comment euh, comment euh, était perçue euh, la, euh, en, enfin, en la sexualité en Corée, comment était vécue la sexualité en Corée. Après, il euh, <coughs> y a quand même une longue histoire de, de prostitution forcée euh, en Corée, etc., qui fait que potentiellement, euh, dans l'imaginaire dans de Kim Ki-du, qu'en tout cas, pour les femmes, euh, se prostituer, euh, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. Euh, bon, bon, ça me gêne profondément, évidemment, mais euh, n'étant pas moi-même coréenne, je ne peux, peux pas parler à la place euh, des femmes coréennes et savoir comment elles le perçoivent, mais visiblement plutôt mal, puisque la vague MeToo a quand même eu un écho assez puissant euh, là-bas euh, par rapport aux autres pays euh, d'Asie.
3: Il, il, il y a aussi un autre détail que j'avais lu, c'est qu'apparemment, l'éducation sexuelle vis-à-vis euh, euh, -vis des jeunes est quand même euh, pas très... Euh pas très prononcée oui. en fait, dans l'éducation. Euh, enfin, les, les, les jeunes sont plutôt lâchés avec euh, le minimum du minimum syndical.
1: Il y a un gros traumatisme euh, en, en Corée et, euh, et ailleurs sur ce qu'on appelait les femmes de réconfort, en fait, oui. Ouais. Voilà. sur euh, juste des dans l'après le... Seconde Guerre mondiale des, des femmes qui étaient en enlevées ou utilisées pour servir de... Voilà.
2: Donc par les japonais euh, à l'époque. Euh, voilà. mmh. Et en plus, ce qui, est, ce qui est intéressant mais ce qui est terrible, c'est qu'en gros euh, et c'est un peu finalement ce que Colport lui-même Kim Kiduk, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes euh, étant euh, ayant des risques d'attraper euh, des maladies ou de faire des viols massifs qui donneraient une mauvaise image de l'armée, puisque c'était plus ça le problème, on a euh, aménagé ces, ces, euh, ces zones de, de confort où ils pouvaient, bah, c'est des bordels, quoi, euh, où ils pouvaient donc euh, subvenir à leurs besoins primaires, puisque pauvres hommes, ils ne peuvent pas résister. Euh, et du coup, euh, du coup, le problème, c'était plus euh, sauvegarder euh, leur santé et euh, l'image de l'armée euh, japonaise plutôt que, euh, que, que les empêcher de violer les femmes, quoi, en fait. Donc, euh, <rire> bon, et du coup, bah, les femmes étaient venues, vues comme des objets, vues comme des moyens, euh, encore comme un moyen. Et, euh, et donc, il y a plein de femmes qui n'ont pas euh, survécu à cette époque, qui ont résisté, qui ont été tuées, qui ont été battues, etc. Et il y a des femmes qui se sont résignées. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois la guerre passée, les femmes qui ont été prostituées de force euh, bah, étaient quand même des parias dans la société. Ça a été un tabou très longtemps, même dans la société coréenne. Et, euh, et euh, les dirigeants euh, coréens, enfin les politiques coréens, euh, n'ont pas forcément pris leur responsabilité, c'est que très tard que c'est revenu sur la place publique, je crois, dans les années 90. Donc, euh, bon, euh, voilà. C'est quand même un énorme tabou euh, en Corée. Et, euh, et du coup, parler de la prostitution, ça aurait pu être un sujet, finalement, euh, politique dans, auquel, euh, Kim Ki euh, enfin, au, auquel Kim Ki-Duk... Enfin, auquel Kim Ki-Duk s'empare. Mais en fait, euh, vu la manière dont il le traite, c'est pas ça non plus. Donc, euh, c'est dommage.
3: Ouais, en fait, euh, moi, j'avais trouvé un... Enfin, j'avais lu une, une interview de lui... Justement, il, il précisait que comme euh, ce genre de d'histoire euh, on, on en entendait beaucoup parler à la télévision, très souvent les hommes sont présentés euh, les hommes coupables sont présentés comme des êtres diaboliques, et les filles, elles sont traitées comme des victimes. Et euh, lui, du coup, ce qui l'intéressait, euh, comme il y a beaucoup de, de, de ces hommes qui se sont suicidés, il a voulu euh, il a voulu en fait euh, interpréter ça de manière différente. Il a cherché à donner les raisons qui avaient pu pousser ses hommes à agir et à moins montrer les filles comme des victimes. Bon. Ouais. Voilà.
1: Mais non, non, mais ok. Soit. Mais mais, mais du coup, euh... est-ce qu'il arrive à son but C'est une basse préparation. Bah heureuse... enfin,
3: non, heureusement non. <rire> heureusement non pour euh, pour les femmes, mais euh... mais voilà quoi. C'est encore une fois un film compliqué. Euh... Film maladroit, euh, sur beaucoup de choses. Bah, D'ailleurs, son interview, on voit clairement la, la, la maladresse de la chose. Mais après, est-ce que c'est un film détestable Non.
1: Ça m'a rien, non. Et puis, on, on arrive bah, au dernier film de cette première partie, euh, Locataire, qui est un virage à 90 degrés par rapport à ça, puisqu'il prend le parti pris d'une femme violentée, abusée par son mari régulièrement. Euh, bon, c'est encore un personnage mutique, mais le personnage masculin principal l'est aussi. Donc ça va, il y, y a équilibre à ce niveau-là. Et puis ils ont une relation. Enfin, il y a une relation qui se crée justement entre ces deux personnages-là qui décident de s'évader ensemble. En fait, euh, alors il y a elle qui joue donc une, une femme battue, euh, lui qui est un, un squatteur, mais un squatteur light. En fait, c'est-à-dire qu'il prend possession d'appartements qui sont provisoirement délaissés par leur euh, propriétaire, mais il fait le ménage, euh, il, il s'occupe des plantes, etc. Donc c'est un squatteur euh, vertueux, on va dire. Et les, les deux se rencontrent par hasard et Vivent une partie de leur, euh, de leur escapade ensemble, dans une relation qui est tout d'abord platonique, puis qui devient romantique, mais de façon très douce, très calme, euh, très, très naturelle. Et ah, très... ça fait du bien. Ouais, <rire> oui, ça change, <rire> ça change en fait. Oui, tout, tout, tout d'un coup, ouais, on a un Kim ki qui se met euh, à la hauteur de son personnage féminin et qui le traite avec respect en fait, donc du coup ça change, ouais
3: ben, le personnage est, est, est pur quelque part c'est euh, mmh. un, un personnage de marginal mais qui veut être marginal pas, euh, on sent, on sent qu'il a dû souffrir mais il n'est pas pour autant devenu une bête de violence euh, ou un monstre euh, il ne veut juste pas vivre dans la société et du coup il ne cherche à vivre que dans des endroits qui ont été abandonnés temporairement par les, les, les habitants il veut pas avoir d'interaction avec les gens. Il a même un boulot qui n'a pas besoin d'interagir avec les gens. Enfin, et c'est en plus c'est un bon gars quoi. Franchement, ça fait du bien.
2: <rire> ouais, mais du, du coup, euh, de là à se demander que être un bon gars, c'est impossible pour un homme en Corée parce que ça lui permet pas d'exister socialement. Euh, bon, je vais peut-être un peu loin dans la réflexion, mais du coup, euh, non, euh, non, mais ça c'est juste. C'est un peu la question que je me suis posée. Et alors, euh, notamment, il y a une scène où, euh, où euh, donc ils se sont enfuis ensemble et elle lave le linge et il la regarde en souriant. Et je me suis dit, ah, le salaud, en fait, il a pris avec elle pour qu'elle fasse le linge. Et en fait, non, parce que lui, il fait à manger. Donc, il y a une bonne répartition de la charge mentale. J'étais contente. Mais euh, par contre, euh, ça pourrait être une théorie, sauf que c'est invalidé par un autre couple euh, chez lequel il squatte et qui a l'air tout à fait heureux, équilibré et, euh, et amoureux. Et du coup, euh, on se dit qu'en fait, non, en Corée, c'est possible d'être euh, un peu. Un couple euh, sur un même plan d'égalité et qui s'aime et du coup euh, le, le problème. Alors j'aime bien le film hein, mais je comprends pas pourquoi cette histoire d'amour est impossible en fait. Et je ne comprends pas pourquoi cette femme, finalement, euh, doit revenir euh, vers un homme qu'elle n'aime pas, qu'elle méprise, qu'il l'a bat, qu battu, mal malgré le fait qu'il dise lui-même qu'il l'aime. Euh, ce qui est vraiment que j'ai du mal un peu à comprendre. Euh, voilà, donc euh, je, je, je pas trop à sortir quelque chose, un euh, fond de cette histoire, même si j'étais contente de voir une vraie histoire d'amour, enfin.
1: Parce que leur amour ne peut s'épanouir que dans la clandestinité. Mmh. Ça. Je, je pense après je sais pas mais effectivement oui qu'elle revienne vers vers lui et qu'elle devienne entre guillemets une bonne épouse ouais c'est vrai que c'est assez terrifiant
0: mm.
1: mais elle a quand même cette c'est encore une fois c'est comme je te dis je pense que c'est enfin c'est comme tu tu disais en fait les personnages de, de Kim Ki ont leur propre logique qui nous apparaît surréaliste parce qu'elle n'a pas de sens par rapport à ce que ferait une personne normalement constituée dans cette situation. Mais c'est, euh, je pense, juste pour pouvoir composer ce plan où le, mm. le mari étreint sa femme et sa femme touche la main de son amant qui l'embrasse mm. euh, discrètement. J'y ai tu, pensé, quoi. je me
2: suis dit, est-ce qu'il mm. a fait son affiche avant d'écrire son scénario, en fait <rire> C'est bah, possible,
3: c'est que... hein, très très possible. Et voilà, mais comme c'est comme un cinéaste du dispositif, euh, voilà, forcément, t'es obligé de penser à ça aussi. Ouais.
1: Non, j'ai j'étais euh, très agréablement surpris par ma nouvelle vision du film. J'avais un peu peur parce que c'était un de mes préférés et ça reste mon préféré. Moi, je pense de... le.. Du lot pour l'instant, enfin euh, puis en voyant ce qui arrive la semaine la prochaine fois, non, ça, va, ça va rester mon préféré je pense, euh... voilà, mais non non, c'est un film que je trouve très beau, qui en plus m'a fait découvrir, euh, c'était en 2004, 2005, m'a fait découvrir Natasha Atlas que je ne connaissais pas à l'époque. Il y, a, ouais. il y a cette chanson absolument magnifique qui revient euh, dans le film comme un leitmotiv sans que ce soit trop relou en fait il y a toujours des trucs un peu appuyés dans, dans, les, mm. dans les films qui duck et c'est vrai que là
2: euh, oh, moi mais... au bout de la troisième fois je le vois mettre le cd je là, oh, on peut pas changer <rire> je
1: sais pas je sais pas mais du hip hop euh, <rire> Non non mais euh, ouais je, 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 je sais pas moi ça m'a je, je suis rentré dedans et j'ai accepté et il y a même tu vois je me je me rappelais pas de ce détail là mais à euh, un moment ils vont chez une photographe chez un ou une photo un photographe je crois qui a pris donc la femme de ce duo euh, en photo qui l'a pris euh, nue et euh, ils changent la photo en fait ils en font une espèce de puzzle pour justement comme pour masquer cette nudité qu'elle n'a plus envie de de voir en fait qui a été mise en scène par son par son époux et j'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit, oh putain, il devient pudique tout d'un coup. Et, et du
2: coup, euh, il ouais. faut peut-être parler de la comédienne, justement, et de son ouais. histoire. Euh, vas-y, François. Non, non, vas-y, vas-y. Bah, non, mais du coup, euh, c'est Lee Seung-yeon, c'est ça euh... mm -hmm. Qui était dauphine de Miss Corée, euh, voilà, et qui a fait, en fait, hein, a eu, enfin, il y a eu un scandale autour d'elle, parce qu'elle avait fait des photos, justement, euh, entourées d'hommes en uniforme japonais, et dans une espèce de reconstitution des, des femmes de confort dont on parlait tout à l'heure donc voilà, et elle, elle voyait ça comme un hommage mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même encore très très tabou en Corée euh, du Sud donc euh, ça s'est vraiment mal passé pour elle, elle est devenue enfin, elle s'est vraiment fait bâcher pour ça euh, et en fait, euh, Kim Kidduk a un peu euh, eu l'impression de lui donner euh, une nouvelle, enfin euh, une rédemption en la mettant dans son film en la, en la présentant d'abord comme une femme battue donc elle, est, elle a le visage tuméfié au début du film et, euh, et puis finalement, il la remet en valeur euh, avec ce film-là, quoi
1: mais je sais pas, ouais, c'est très grossier, et c'est très euh, dans, dans, dans le symbole, le, le fait que le personnage masculin se mette à, à devenir une espèce de, de danseur de l'ombre, justement, pour essayer de dissimuler ses mmh. mouvements, moi je trouve ça très beau, même si c'est très couillon à raconter, tu vois le, Oui, c'est euh... très
3: couillon, mais il y a quelque chose de, de, de vraiment très très poétique dedans, quoi, mmh. de devenir une sorte de fantôme, d'homme invisible, et, tout, et,
2: et la balle de golf, alors, dans tout ça <rire> non mais vraiment euh, j'ai pas compris cette passion pour le golf euh...
3: <rire> ah bah déjà en corée en fait c'est une vraie passion le golf hein. euh, je crois que les, 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 les plus grands euh, les plus grands joueurs de golf je crois qu'ils sont coréens et en fait euh, je crois que le nombre de personnes qui pratiquent ce sport c'est un truc de fou quoi. Euh, euh, je crois que c'est trois fois plus qu'en qu France le, le titre anglais qui veut dire faire 3 c'est en fait un des fers les moins utilisés. Donc c'est le faire marginal
0: mmh.
3: attention symbolique <rire> mais euh, voilà non je... c'est voilà je pense que c'est vraiment un, un détail de la société coréenne pure. Et
1: puis qui est révélateur d'un certain niveau de vie aussi, c'est euh... ah bah oui. Et, et, et qui du coup en fait enfin c'est le, le fait que le personnage principal se mette à faire ça euh, c'est comme s'il gardait une trace de ces euh, espèces de vie antérieures, comme des appartements mmh. qu'il a qu'il a visité quoi.
2: Mais d'ailleurs, tu, enfin, tu disais qu'il passait dans les appartements, qu'il arrosait les plantes et tout, mais il fait aussi des petits tricks à tous les gens euh, mm. chez qui il passe, un peu comme dans Malveillance, le film de Balaguerro. Oui, ouais. euh, et en fait, euh, ça peut s'avérer assez dangereux, en fait. Donc euh, là aussi, je n'ai pas oui. bien compris euh, <rire> l'idée du personnage,
1: mais bon. Ah, pour dire qu'il laisse une trace, je ne sais, sais pas. <rire> bon, en tout cas, voilà, c'est un film sur lequel on peut projeter énormément de choses, qu'on pourrait interpréter euh, jusqu'au bout de la nuit.
3: Je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que euh, justement, comme tu parlais de, de, de films dans lesquels on pouvait mettre ce qu'on voulait, c'est euh, Kinky Duke qui parlait justement de cette notion de prisme en disant que ces films, de toute façon, pouvaient être interprétés de plusieurs manières, puisque toi tu arrivais avec ton bagage personnel mm. et qu'en fait tu regardais son film avec ton propre prisme. Donc naturellement, euh, voilà, mm. pour une même situation, deux personnes peuvent voir deux situations différentes.
2: Mm. Mais c'est vrai que, par exemple, à, par rapport à la place de la femme en particulier, la, la société coréenne, elle est, euh, elle, est sous le, fin, elle est confucianisme, en tout cas, sous, oui. plutôt influencée par cette religion-là, et qui, qui dit clairement que l'homme est supérieur à la femme, et que la femme doit juste être là pour son époux. Donc, euh, de toute façon, il y a, y a ce, cette, la position de la femme. On ne peut pas non plus reprocher à Kim ki duk de base, en tant que Coréen, on va dire, comme Coréen, de considérer que la femme est inférieure. Après, euh, ayant justement... Et, euh, et étant euh, immergé dans d'autres cultures que la, celle de la Corée. puis euh, le, voilà, enfin, La mondialisation fait que je pense que les Coréens ne peuvent pas non plus euh, nier euh, les autres cultures. Bon, euh, C'est quand même un peu délicat euh, de faire du cinéma. Et en plus de se rendre compte que son cinéma marche mieux à l'international que, euh, que sur le, son, dans son propre pays. Donc, euh,
3: ah oui, il se fait souvent étrier par la critique.
2: Donc euh, bon. C'est là où c'est compliqué de juger en fait, le rapport qu'il peut avoir à la, à la culture coréenne, qu'est-ce qui est vraiment euh, digéré, et qu'est-ce qui est... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai du mal à, à me faire une idée encore là-dessus, au bout de 11 films. Il
3: <rire> bah, le, le, faut, faut savoir que la Corée, dans le classement, je ne connais plus le nom du classement, je suis désolé qui, qui va classer tous les pays euh, sur les, en fonction des droits de la femme, je crois que la Corée est genre 128 e sur 144. Mmh. Ouais. Ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah quoi. Ouais.
2: Non, ouais, c'est pas... C'est très compliqué pour les femmes euh, en Corée euh, de choisir entre... Euh, enfin, c'est vrai dans plein de pays, hein, euh, mais euh, en tout cas, oui, il euh, y a vraiment un poids de la famille qui, qui force les femmes à se dédier à la famille, parce que euh, culturellement, socialement, c'est mieux perçu, et qu'en plus, c'est pas facilité de toute façon par, par les institutions... Euh, et puis, la, la culture de la prostitution joue aussi un rôle dans, la, dans les carrières, potentiellement, parce que ça peut être un passage obligé, euh, pour conclure une affaire, affaire d'aller euh, voir des prostituées, etc. Et, et que, bah, du coup, quand on est une femme, euh, bah, on ne va pas emmener euh, des hommes voir des prostituées. Donc, euh, voilà. dans certains milieux, en tout cas, ça peut être... Euh... Enfin, et je pense qu'il y a vraiment tout... Enfin, euh, qui nous peuvent nous paraître complètement exotiques, mais... Euh mais qui, qui sont vraiment euh, propres à cette société-là. Et euh, on ne peut pas les valider, mais on, peut, ouais. mais on peut comprendre que du coup, ça soit vraiment, ça vraiment le, le cinéma de Kim Ki-duk.
3: Et justement, pour le, le rapport de, de la Corée avec les femmes, même à l'heure actuelle, euh, on sent qu'il y a un fonctionnement qui est différent. Parce que quand tu prends le, la conséquence de Me Too,
0: mm.
3: euh, en Corée, on est arrivé dans, dans, dans une autre dynamique que la majorité des pays, qui est euh, qui est la, la logique d'un je, je 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 sais plus si c'est un diplomate un, je crois que c'est un sénateur américain qui euh, qui lui avait décrété que pour éviter tout problème il voulait plus de rapport avec les femmes mmh. donc il ne il ne à aucun moment il n'allait accepter d'aller au restaurant avec une femme autre que sa femme et en fait cette philosophie en Corée c'est devenu quelque chose de, de, de très grande importance, et du coup, la vie des femmes est devenue extrêmement compliquée dans, mmh. les, dans les sociétés, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus invitées au, euh, au, euh, au restaurant mmh. le soir, euh, dès qu'il s'agit de, de réunions d'équipe euh, qui pourraient être un peu alcoolisées, euh, quand il y a des voyages, il y a certaines personnes qui refusent de voyager avec une femme pour éviter tout problème, il y en a même certains qui refusent de parler à une femme en mmh. dehors de mails, pour être sûr que, voilà, personne ne vienne dire que... Donc
2: c'est comme dans les films de Kim Ki-duk, soit c'est une victime, soit c'est une menace, quoi. Il n'y a pas... Euh... C'est ça. Mais c'est pas ça. un être à part entière, quoi.
3: Voilà, mais du coup, tu vois, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment lié à la culture coréenne, à la société coréenne, et euh, voilà, juste de dire que Kim Ki-duk serait misogyne, c'est faux, mm. dans l'absolu, c'est faux. Mais c'est pas un féministe non plus.
2: Il faudrait comparer avec les d'autres cinéastes euh, coréens euh, chez qui c'est pas aussi marqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui obsède euh, Kim Ki-duk euh, en particulier. Mais euh, mm. pas, du coup, j'ai pas spécialement revu de films récemment avec ce prisme-là. Euh, euh, bah,
1: il y, y a des réalisateurs euh, qui accordent une place euh, vraiment prédominante aux femmes je pense à Lee Chang Dong typiquement dans un film comme Secret Sunshine qui est un film en plus euh, assez virulent envers la religion catholique en l'occurrence mm. euh, un cinéaste comme Im Sang Su qui fait des films passionnants à ce niveau là Park Chan Wook que ça, que ça intéresse énormément tu vois un film comme Mademoiselle les, les, les rapports justement yeah en plus c'est un film à tiroir euh, historique donc il y a vraiment un, un regard très mais fort oui. euh, là dessus
3: mais avec des, des personnages féminins extrêmement forts
1: ouais. mmh. ou, ou dans un registre beaucoup plus calme on sent le c'est ouais. le cinéaste euh, qui filme les femmes sud-coréennes en ce mmh. moment euh, la façon la plus élégiaque et amoureuse presque
2: mmh. Donc, c'est on on, bien parce qu'on peut dire not all men, not all Korean ouais. men. Mais euh, donc, euh, ça. voilà, je veux dire, ça veut bien dire qu'il y a quand même un regard masculin uh, coréen qui n'est pas forcément juste... Enfin, euh, c'est quand même rassurant.
1: Il y a plusieurs male gaze sud-coréens, effectivement. Ouais. Et ça manque de female gaze, comme dans tout le, le, toutes les cinématographies. Ah, oui. Voilà, voilà. Bah Écoutez, un, un grand merci à vous. On se retrouve dans 15 jours.
2: Mm. Bah, euh, oui, avec euh... grand plaisir. C'est reparti pour un tour. Hein. Parti pour... Pour du dolorisme <rire> ouais. <rire>
1: Allez, merci à vous, à tout bientôt.
2: Merci.
3: Merci.